0: Willkommen zur letzten Deep Red Radio Show im Jahre 2013. Ich weiß, wir sind diesmal etwas später dran, aber das ließ sich leider nicht vermeiden. Doch dafür bieten wir euch die volle Dosis an Unterhaltung, Musik und natürlich Filme, Filme und nochmals Filme. Doch bevor es richtig losgeht, möchte ich noch unseren Adventskalender 2013 erwähnen. Dieser läuft ja schon seit einigen Tagen heiß her und ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, mich im Namen von Deep Red Radio bei den Hörern zu bedanken und natürlich bei den Sponsoren für die vielen Extras und Schmuckenscheibchen. Kochmedia Koch Media zum Beispiel sponserte uns Blutschwestern, Straßen in Flammen, Yukon, Darkman, Blind Alley und We Are What We Are. Von Black Hill Pictures bekamen wir die Folterkammer des Hexenjägers und lebendig begraben. Escort Elite steht im Nichts nach und präsentiert euch Frankensteins Army, Jack the Ripper, Sharknado und Maniac. Universum Films hat uns einen ordentlichen Stapel an DVDs in die Hand gedrückt. Und dabei waren unter anderem Intersection, Apartment 143, The das Penthouse, Redemption und Crawl Space. und die vorletzten in der Reihe sind Konstantin mit Bula Kuo und Justin völlig verrittert sowie zu guter Letzt Universal mit dem Soundtrack zu Frozen sprich die Eiskönigin gerade aktuell zu sehen von Walt Disney so und jetzt legen wir los und wünschen euch viel Spaß mit den kommenden zwei Stunden Der Hobbit, Smoke's Einöde. Wer einen nur knapp 400 Seiten starken Roman bei der Kinoverfilmung auf die epische Laufzeit von mehr als 8 Stunden ausweizt, dem ließe sich so einiges unterstellen. Größenwahn, nüchterne Profitmaximierung oder gleich die schere Geldgier. Dem neuseeländischen Landesheiligen Peter Jackson bei seiner als Trilogie angelegten Version von J.R. Tolkien's Kinderbuch, der Hobbit, auch nur eines dieser Motive zu verdächtigen, wäre indes nicht nur unfair, sondern schlicht falsch kino Jackson glaubt nicht nur weiterhin fest an seine Vision, Tolkiens verhältnismäßig schmales Buch auf monumentale Dimensionen aufzupumpen, sondern beim zweiten Teil zahlt sich der epische Entwurf des Regisseurs auch voll aus. Mit Smaugs Einöde findet Jackson zu gut 90% der alten Herr der Ringe -Form zurück und präsentiert ein kraftstrotzendes, düsteres Fantasy-Epos, das actionreicher, atmosphärischer und aufregender ist als eine unerwartete Reise. Das dazu. Um das Ganze etwas abzukürzen, werde ich die Facts zum Cast und die weiteren Details weglassen und konzentriere mich auf das Wesentliche. Nun, warum gebe ich zum Beispiel nur 90%? Es fehlt mir immer noch der emotionale Kern, der einem bei den sprichwörtlichen Eiern packt und die Vorfreude aufs nächste Jahr zur Zerreißprobe werden lässt. Ich will in die Gemeinschaft eintauchen, dazugehören, seit an Seite gegen das Böse kämpfen. Oder, um Klartext zu reden... Nach den härter ringe kino hatte ich das unbändige Gefühl, mit einer Streitaxt und einem Hurnvollmäht in die Welt zu ziehen und Orkspatz zu machen. Und dieses Gefühl fehlt mir schlichtweg bei den bisherigen zwei hobbit -Time. Doch diese Einschätzung darf man gerne als Jammern auf hohem Niveau bezeichnen. Smarks Einöde weiß in allem zu überzeugen, zu unterhalten und einem das Gefühl zu vermitteln, wieder daheim zu sein. Und nur darauf kommt es mir letztendlich ja an. Natürlich habe ich nach der PV so einiges an Kritiken gehört und gelesen. Punkte wie zum Beispiel, dass man im Hobbit Sachen zu sehen bekommt, die man schon aus Herr der Ringe kennt, darf und muss man getrost überlesen. Sonst könnte man sich ja auch gleich über Star Wars aufregen, weil in jedem Teil Leserschwerter auftauchen und Weltraumkämpfe ausgefochten werden. So was Es gehört nun mal dazu. Man sollte auch die positiven Aspekte berücksichtigen. Da wäre der Antagonist der Reihe zu erwähnen, Smaug, dem man die beste Drachendarstellung der Filmgeschichte attestieren darf und mit der Synchronstimme von Benedict Cumberbatch, wie ich finde, perfekt in Szene gesetzt wurde. Und den Erzählstrang um den Necromancer oder den inneren Konflikt zwischen den Elben. Wie dem auch sei, Hobbit 2 bietet knapp drei Stunden gute Unterhaltung und ist einen Kinobesuch allemal wert. An dieser Stelle möchte ich noch betonen, dass es ein 3D oder HFR nicht unbedingt bedarf. Also spart euch das Geld und verbringt einfach eine schöne Zeit.
1: Kommen wir jetzt zu den Facts von Machete Kills.
0: Missing real.
1: Am Dezember kommt Machete äh, Kills in unsere deutschen Kinos und natürlich wird der Titelgebende Held natürlich wieder von Danny Trejo äh, verkörpert und zu seiner Seite hat eben Robert Rodriguez eine ganze Armada an äh, mehr oder weniger immer noch bekannten Stars gestellt, äh, unter anderem Mel Gibson, der leider in seiner Rolle nicht sehr überzeugend ist und Jessica Alba, die gleich am Anfang ein Ende findet, Charlie Jean. Der den US-Präsidenten liebt und das in reinster Charlie-Harper-Manier, was ganz gut passt in dem Fall. Lady Gaga hat einen Auftritt und natürlich auch wieder Michelle Rodriguez, die man ja auch schon aus dem ersten Teil kennt. Der neue Film, äh, im neuen Film bekommt äh, Machete vom US-Präsidenten persönlich den Auftrag, äh, den Kartellboss Mendes, aufzusuchen und zu dezimieren, zu, zu töten, weil dieser einen äh, nuklearen Luftangriff auf Washington D.C. plant. Äh, und Machete stimmt auch ein, denn schließlich hat der vermutlich äh, für den Tod seiner Freundin Sartana gesorgt. Aber äh, letztendlich steht doch über all dem noch ein ganz größerer äh, Gangster, und das ist äh, Loser Wars, ein Kriegsindustrieller, und nebenbei noch Sektenführer, was übrigens ein sehr lustiger Seitenhieb auf Scientology ist, wenn man dann den, den im Endverlauf des Films merken wird. Ähm, und das war's auch schon. Auf der äh, Jagd quasi nach all den Gangstern sind natürlich ganz viele Terroristen und Kleinkriminelle noch zur Seite zu räumen. Es entstehen viele Konflikte, wo natürlich jetzt sehr viel Platz wäre, äh, um skurrile Tötungsvarianten und... Ähm, Folter, Massaker zu zeigen. Allerdings, wie man das ist, im ersten Teil kannte, ist es eben wieder genau dasselbe. Es gibt nicht wirklich neue Ideen und man merkt, dass vor allen Dingen auch Rodriguez einen großen Gefallen darin hat, seine Protagonisten mit Rotorblättern zu dezimieren. Die Ideen fehlen, das macht die Sache dann nach einer Weile ziemlich langweilig, weil irgendwie hat man alles schon mal gesehen und man denkt so, es ist eigentlich der erste Teil mit ein paar anderen Schauspielern. Ein großes Manko ist vor allen Dingen auch die Effekte. Das ist schon im ersten Teil hauptsächlich auf CGI beruhend gewesen. Und wenn man bedenkt, dass der Film ein Tribut ist an die 70er Jahre, äh, Trash- und Actionfilme, und muss man sagen, dass das nicht erfüllt wird, denn schließlich waren damals die Effekte handgemacht und sahen auch gut aus. Und es war ein, ist auch heute noch ein guter Grund, diese Filme wiederzusehen. Aber dieser Reiz fällt bei Machete Kills leider aus. Anspielungen auf andere Genrefilme sind begehrt in, diesem, in dem Drehbuch von Robert Rodriguez, die aber leider auch schon alle irgendwie bekannt sind. Ein Lichtblick ist der Charakter des Chameleon, ein Auftragskiller, der hier von vier Darstellungen verkörpert wird, unter anderem Lady Gaga und Antonio Banderas. Man hätte diesen Charakter vielleicht noch etwas mehr ausbauen können als großen Running Gag, aber auch das geht leider verloren. Fans vom ersten Teil werden sicherlich gut unterhalten sein, denn sie bekommen genau das gleiche noch einmal serviert. Aber wirklich Liebhaber von Action und Science Fiction aus den 70er und 80er Jahren werden äh, sich sicherlich nicht befriedigt fühlen nach dem Sehen dieses Films und denen würde ich an dieser Stelle auch abraten.
2: Carrie, der seit 5. Dezember bei uns im Kino anläuft, ist eine Regiearbeit von Regisseurin Kimberly Pierce, die bisher wahrscheinlich als bekanntesten Film Boys Don't Cry vorzuweisen hat in den Hauptrollen Chloe Grace Moretz, Kick Ass 1 und 2 Dark Shadows Let Me In als Carrie White und als ihre Mutter Margaret White, Julian Moore, The Hours, Hannibal, Big Lebowski. Bevor ich zum Remake kommen, noch ein kurzer Rückblick auf die Vorgeschichte der Entstehung. Stephen King hatte damals Anfang noch als Lehrer den unverendeten Roman Carrie bereits äh, im Mülleimer versenkt, weil er ihn für nicht würdig hielt und seine Frau musste ihn erstmal mit Nachdruck überreden, das ganze Ding dann doch fertig zu schreiben, was letztendlich seine Karriere begründen sollte, denn 1973 wurde dann Carrie als erstes von seinem Roman veröffentlicht. Es war nicht sein Öffn erster, aber der erste veröffentlichte. Die Popularität Kings und deren Schub hing dann sicherlich auch damit zusammen, dass Brian De Palma den Film relativ zeitnah adaptierte, nämlich schon drei Jahre später. Und ähm, er nahm gewisse Änderungen vor, trotzdem blieb Carrie immer noch ein Film von King, der relativ nah an der Romanverfilmung dran blieb. Lediglich das Ende gestaltet man visuell etwas spektakulärer, greifbarer, währenddessen man aus äh, finanziellen Gründen auf die Vernichtung der ganzen Stadt, ich spoiler jetzt ein bisschen, äh, verzichten müsste. In den Hauptrollen spielten damals Sissy Spasek als Carrie und die Piper Laurie als ihre Mutter und vielleicht noch zu erwähnen John Travolta und Amy Irving in Nebenrollen. Letztgenannte ist übrigens für die Hardcore-Insider die Frau von Steven Spielberg, also die zeitweise Frau von Steven Spielberg gewesen, der damals auf Empfehlung von äh, De Palma ans Set kam, der sagt, ich habe da eine Menge hübscher, nackcher Mädels rumlaufen. Steven, das wäre auch was für dich. Ähm, der Film von De Palma lebte von der Gegenüberstellung von Kontrasten, wenn auch nicht so stark wie äh, Kings Romanvorlage, zum einen von der ultrareligiös geprägten Lebensweise der Whites und dem wesentlich westlicheren und weltlicheren Treiben in der Schule. So hat der ganze Film und auch die Inszenierung De Palmas etwas sehr voyeuristisches in der Beobachtung zum Beispiel der Absolventinnen, die halt alle nicht umsonst von 25-jährigen Darstellern gespielt wurden und ist, wie de Palma üblich, sehr visuell ausgefeilt. Er sagte, das ist sein durchdachtester Film, dadurch, dass er mehr als sieben Monate Zeit hatte, diesen zu verwirklichen, da die Finanzierung lange Zeit nicht stand. Er benutzt halt wieder sehr oft und gerne sein Splitskin und stellt in diesem auch gerne nah und fern beides allerdings scharf im Gegensatz zu vielen anderen Filmen gegenüber. Die Charaktere waren weitestgehend überzeichnet und auch irgendwo überspielt, sodass viele beim Dreh der Darsteller dachten, es handelt sich eigentlich um eine Comedy und waren dann am Ende relativ überrascht, dass es gar nicht so witzig gemeint war. 99 kam dann eine relativ schlechte Fortsetzung, Carrie 2, Die Rache, und nur drei Jahre später ein Remake schon, Fürs US-Fernsehen, was als möglicher Serienpilot äh, herhalten sollte. Die Serie wurde aber nie realisiert. Ja, kommen wir zum obligatorischen äh, Remake. Dieses war heiß ersehnt in Fankreisen und hat aber wie so oft einen schweren Stand. Denn es ist leider, muss man sagen, wie erwartet, äh, die schlechtere Variante zum Original. Denn es wirkt, als hätte Kim Kimberly Pierce die Geschichte von Carrie White die halt in der Schule ihre erste Periode bekommt, darüber, weil sie unaufgeklärt ist, sehr überrascht ist und zum Mobbingopfer ihrer Mitschüler wird, einfach quasi von Brian de Palma übernommen hat, ohne großartig Neues hinzuzufügen, außer dass sie das Geschehene an die jetzigen Seengewohnheiten anpasst und damit die vermeintlichen Erwartungen der heutigen Zuschauer erfüllt. Sonst ist die Story in den Handlungspunkten sehr ähnlich. Zum Teil sind die Dialoge original eins zu eins übernommen, und alles, was an Unterschieden da ist, kann dem äh, Remake nur negativ äh, ausgelegt werden. Die Hauptdarstellerinnen sind keinesfalls schlecht, allerdings weniger glaubwürdig als im Original. Cloma Reds ist halt einfach viel zu zu hübsch äh, und viel objektiv hübscher auch als Sissy Spasek, um jetzt plausibel als diese Außenseiterin dastehen zu können. Und Julian Moores Darstellung als Mutter, die halt viel bodenständiger, energischer, düsterer, obsessiver ist, ist aber dann wiederum so übersteigert, dass sie bei einem deutschen Publikum, wie wir es live in der Sneak Preview erlebten, eher zum Lachen anregte, als halt zum Nachdenken über diesen religiösen Wahn. Dieser ist halt auch in der heutigen Zeit für viele Kinogänger weniger nachvollziehbar, als es damals halt in den 70er Jahren gewesen ist und halt einfach thematisch gar nicht mehr so von Belang. Weiterhin kommt natürlich dazu, wie ich schon anwähnte, dass die Regisseurin kaum die bildlichen Mittel eines Brian de Palma ähm, nacheifern kann und so visuell Carrie bloß solider Durchschnitt bleibt. Negativ stößt weiterhin auf, dass die Sexualisierung auch der heutigen Zeit oberflächlich viel stärker ist als im Original, aber in der Umsetzung und auch die Sehgewohnheiten entsprechend das Ganze viel brüder inszeniert ist. Auch würde das Ende leicht verändert, ich sage jetzt so jetzt nichts. und auch Carries Fähigkeiten, gezielt ihre Kräfte einzusetzen, was im Original noch nicht so gewesen ist, ist letztendlich auch nur wiederum ein Fakt, um die politisch korrekt nur bösen Mädchen um die Ecke zu bringen. Wer also ähm, das Original mochte und auch ein Purist ist, dem ist äh, Carrie das Remake nur bedingt zu empfehlen. Für die Horror-Mainstream-Gucker, denke ich, durchaus äh, schon mal eine Sichtung wert. Wie schon angekündigt, wird das Ende auf der DVD-Heimkino-Auswertung etwas anders ausfallen. Ob es den Film rettet, bleibt zu bezweifeln.
3: Mit Only Lovers Left Alive kommt ein neuer Jim Jarmusch in die Kinos. Jim Jarmusch who? Naja, sagen wir mal so, Jim Jarmusch ist nicht gerade derjenige, der jedes Jahr einen neuen film in die Kinos bringt, sondern er lässt sich Zeit, was qualitativ aber durchaus seine Vorteile hat und als Independent und sehr eigenwilliger Filmregisseur hat er durchaus einen festen Bekanntheits- und festen Fankreis, weshalb man auch diesen Film nicht nur diesen, aber insgesamt empfehlen kann. Aber natürlich ist, wie immer bei Jim Jarmusch, auch trotz oder gerade wegen der Thematik der Vampire, einer momentan sehr beliebten Thematik, doch daraus ein vollkommen anderer Film geworden, als das üblicherweise der Fall ist. Ich möchte noch an ein paar ältere Filme von Jim Jarmusch erinnern, darunter Mystery Train 1989, Night on Earth 1991, einer seiner bekanntesten Filme, Dead Man von 1995, haben wahrscheinlich viele schon mal gehört, genauso wie Broken Flowers 2005. Aber bei Jim Jarmusch sind vier, fünf Jahre Abstand zwischen den einzelnen Filmen nicht ungewöhnlich. Der letzte, The Limits of Control, der geheimnisvolle Killer, ist inzwischen auch schon vier Jahre alt und stammt aus dem Jahre 2009. Die Darstellerriege liest sich wie gewohnt bei Jim Jarmusch hervorragend. Hauptdarstellerin gibt es zwei, Tilda Swinton und Mia Wasikowska. Taylor Swinton, quasi die alte Dame des englischen Independent-Films, inzwischen über 50, hält sich aber als Vampirin ausgezeichnet und ähm, Mia Wasikowska, die sozusagen ein junges Talent, was inzwischen bei einigen Filmen wie Stoker dem letztens schon aufgetaucht ist und inzwischen auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat als ihre jüngere Vampirschwester, Dazu Tom Hiddleston, der vor allen Dingen durch seine Rolle als Loki in den aktuellen Thor-Verfilmungen schon es zu einem großen Bekanntheitsgrad gebracht hat. Und natürlich John Hurt, auch einer von der ganz alten, erfahrenen Garde, über den man kein weiteres Fort mehr verlieren muss. Und der gesamte Film spielt an zwei Orten. Besser gesagt, an einem vor allem und einem anderen ein bisschen. Und zwar sind Eve, das ist Tilda Swinton, und Adam, also Adam und Eva, das ist Tom Hildson, Hiddleston, schon seit 150 Jahren etwa verheiratet, haben diese Hochzeit auch schon mehrfach wiederholt und wie man daran erkennen kann, verfügen sie über das ewige Leben, was ja bei Vampiren bekanntlich die Regel ist. Sie leben aber, obwohl sie sich sehr lieben und miteinander verheiratet sind, sehr weit voneinander getrennt. Äh, Eve, also Tilda Swinton, lebt in Marokko, in Tangea, in mitten in der, in der alten Altstadt von Tangea. Und äh, Hilson lebt mitten in Detroit. Detroit passt natürlich wahnsinnig gut zum Vampirdasein. Zerfallene das Stadt. Ein riesiges Parkhaus, was in so einem alten äh, Fiat drin ist. Also fantastische Locations, komplett morbide heruntergekommen. Und er fährt dort immer mit seinem alten Jaguar XJS, bekanntlich bis 1995 gebaut, aber in diesem Stil nur bis nur in den 70er Jahren. Und der gesamte Film ist stylisch bis zum Umfallen, weil Adam Tom Hilston einfach nichts mag, was nach 1990 entwickelt wurde. Alles, was davor ist, ja. Alles, was danach ist, nein. Alles gibt analog. Der hat den altmodischsten Computer, das hat er so aufgebaut, dass er sich irgendwie mit ihr noch darüber unterhalten kann, weil sie hat natürlich alles nagelneu, weil sie hat eine ganz andere Einstellung, aber ihm muss alles vom Feinsten sein. Alt hat so einen speziellen Kontaktmann. Das ist wird gespielt von Anton jälchen den ich auch nochmal erwähnen möchte. Auch ein junger Darsteller, ein sehr guter, den man auch zuletzt mehrfach gesehen hat schon. Und der besorgt ihm die ausgefallten Gitarren und die seltsamste Technik, aber auch eine Holzkugel mit dem härtesten Holz für seinen Revolver. Und darin erkennt Eve, dass ihr Ehemann und langjähriger Vampir keine Lust mehr am Leben hat, sondern sich mit dieser Holzkugel wahrscheinlich das Leben beenden will. Das funktioniert ja bekanntlich mit dem Holzflock, Holzkugel, da gibt's ein paar Varianten, das klappt. Deshalb fliegt sie des Nachts, findet einen Flug, mit dem man über Nachts weiterfliegen kann, bis nach Detroit und dort kommen sie wieder zusammen. Irgendwann kommt dann noch ihre jüngere Schwester. Es gibt so ein bisschen Durchmischung, aber die Story kann man komplett vergessen. Darum geht es nicht. Hier geht es um die alten Zeiten, um alles, was von 1990 ist, um Mobilität, um eine gewisse Langsamkeit und letztlich, und das ist das Entscheidende, um Liebe, ihre Liebesgeschichte. Jarmusch lässt sich dafür viel, viel Zeit es gibt auch ein paar wenige Spannungsmomente, aber mit einem klassischen Vampir-Thriller hat das Ganze definitiv nichts zu tun. Im Gegenteil, die beiden haben sich schon lange das so organisiert, an ihr Blut zu kommen, ohne irgendjemand aussaugen zu müssen. Denn Aussaugen bedeutet Tote, Tote bedeutet Polizei, Polizei bedeutet Ärger. Das sind eben praktische Vampire der heutigen Zeit, die wissen, wo sie ihr Blut herbekommen. Und noch entscheidender, kaum noch jemand hat sauberes Blut. Die ganzen verseuchten Typen in Detroit, die irgendwie Drogen nehmen, Alkohol trinken und was ich was rauchen. Ey, wer will denn dessen Blut schon haben? Also, schaut euch den Jarmusch-Film an. Dort wird man in die alte Zeit eingetaucht. Dort sieht man, was wahre Liebe ist. Und das Ganze hat so ein richtig schönes, transzendentales Atmosphäre. Tief, finster und gleichzeitig voller Liebe. Sehr empfehlenswert. Here comes the home entertainment world.
4: Kick S zwei. Die Fortsetzung des Superheldenfilms aus dem Jahre 2010 kommt jetzt im Dezember bei uns in die Heimkinos. kick s 2 äh, wurde von Jeff Wardlow gedreht, der sich jetzt mit Filmen wie Crywolf oder The Fighters jetzt noch nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert hat und jetzt mit kick s 2 das etwas ändern möchte. Ähm, aus meiner Sicht ist das auch durchaus gelungen. Ähm, aber Gleich dazu mehr. Auf alle Fälle zur Besetzung sei schnell gesagt, dass wir wieder Aaron Taylor-Johnson als äh, Kickass zu sehen bekommen. Christopher menz Plus gibt wieder den Chris de Amico und natürlich Chloe Moretz, die wir schon in Carrie bewundern durften, ist jetzt hier wieder als Hit-Girl vertreten. Der Film selber fängt zwei Jahre, also die Handlung des Films beginnt zwei Jahre nach dem Ende des ersten Films. Die beiden Superhelden haben sich zur Ruhe gesetzt, merken aber, dass ihn doch irgendwie langweilig ist und fangen dann wieder an, sich in ihre Superheldenkostüme zu stecken und dann das Böse zu bekämpfen. Während Mindy McCready dann aber doch aufhören muss, weil ihr Vormund etwas dagegen hat, dass sie sich als Superheldin Gibt, äh, geht Kick-Ass äh, zu einer Superheldengruppe, die sich J ähm, Justice Forever nennen. Und mit dieser Superheldengruppe macht er sich dann halt auch weiterhin äh, bedingt, das Böse zu bekämpfen. Und unser Bösewicht Chris DiAmico ähm, schmiedet auch schon einen Racheplan, da ja Kick-Ass seinen Vater im ersten Teil umgebracht hat und ja, zum Ende hin kommt es dann halt zum Superkampf zwischen den Superheldengruppen auf der einen Seite und den Bösewichtern auf der anderen Seite. Das Ganze ist äh, sehr unterhaltsam geworden, wenngleich die Klasse des ersten Teils nicht ganz erreicht wird. Das hängt einfach damit zusammen, dass der erste Teil ja eine gewisse Sozialkritik innehatte und vor allen Dingen mit dem Brechen der Zuschauererwartungen und Konventionen doch seine Fans geholfen hat. Das ist jetzt im zweiten Teil nicht mehr so der Fall. Der Film setzt da doch sehr stark nun wirklich auf blutige Superheldenunterhaltung, was alles in allem aber dennoch ganz gut geworden ist, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, etwas schade ist, dass unsere Mindy McCready sehr kurz kommt. Also Hitgirl hat nicht wirklich viel zu sagen in diesem Film, nur kurz am Anfang und dann zum Ende Während des Films äh, probiert man, den Charakter ein bisschen zu vertiefen, was aber, sage ich mal, nur bedingt gelungen ist. Aber ansonsten ist der Film wieder sehr actionreich geworden, hat gutes Sehen zu bieten, ist auch natürlich wieder knackig bunt, wie man es so war. Und äh, wenn dann Hitgirl doch mal zu sehen ist, dann ist sie zumindest aus meiner Sicht sehr überzeugend geworden. Also ich sehe halt Chlorimeres sehr gerne und denke mal auch gerade die Rolle des Hitgirls ist dann doch auch auf ihren Leib geschneidert worden. Somit ist der ganze Film äh, durchaus eine Empfehlung für alle, die den ersten Teil auch schon mochten. Man sollte vielleicht ein bisschen die Erwartungen runterschrauben, aber dann kann man sich doch ganz gut davon unterhalten fühlen.
2: Kommen wir zum ersten Film unseres Weihnachtsspecials Und da habe ich mir selber den Black Christmas aka die Treppe aus dem Jahr 74 herausgesucht. Das ist eine kanadische Produktion von Regisseur Bob Clark und sie spielt natürlich zur Weihnachtszeit in einem Verbindungshaus, einer Mädchenverbindung. Die Bewohnerinnen machen alle bezogen auf die Zeit vor allen Dingen einen recht taffen Eindruck, sind recht trinkfest, emanzipiert und was vor allen Dingen auch im Umgang mit der Sprache und dem allgemeinen Auftreten ähm, sich zeigt. Bevor die Mädchen äh, zu ihren Familien abreisen und äh, die Weihnachtszeit klassisch einläuten, verbringen sie noch mal einen gemeinsamen Abend zusammen. Und an diesem beginnt auch das Unheil. Denn man sieht schon als Zuschauer, dass sich eine fremde Person dem Haus nähert und auch dann plötzlich Telefonanrufe einsetzen, bei denen der Anrufer mit äh, verschiedenen Stöben sehr wirres, obszönes Zeug von sich gibt. Was die Mädchen halt anfangs noch für einen Scherz halten, wiederholt sich bald. Und speziell die Bewohnerin Jessie, gespielt von Olivia josse vielleicht am ehesten noch bekannt jemanden aus Der Tod auf dem Nil. Ähm, sie ist dann immer diejenige, die meistens die Telefonanrufe annimmt und gegen die sich auch äh, die zu richten scheinen. Sie hat momentan eigentlich ganz andere Sorgen, denn sie steht kurz vor einer Abtreibung, was ihrem Freund Peter so gar nicht gefällt. So viel zum Inhalt. Black Christmas kann halt getrost als Mitbegründer des Slasher-Genres äh, bezeichnet werden, der halt auch ein paar Jahre vor Halloween oder Prom Night spielt und, denke ich mal, auch eine gewisse Blaupause für diese Art von Filme lieferte. Ähm, Regisseur Bob Clark besteht trotzdem darauf, dass es eher als psychologischer Horror bezeichnet werden kann, weniger als Lächer, und er inszeniert auch den Mörder- und die Mordszenen oft aus der Ego-Perspektive, was auch einen gewissen jallo look der auch durchaus in die Zeit mit reinfällt, wieder spiegelt ohne dass er jetzt jetzt ganz hart die weiteren Stilmittel des Chalos wie die schwarzen Handschuhe oder so zum Einsatz bringt die Mordszenen sind nicht übermäßig grafisch ausgefallen aber für die Zeit durchaus explizit und äh, was das Gute ist bei Black Christmas ist, dass die Identität des Täters nicht wirklich preisgegeben wird bis zum Ende hin der Zuschauer halt immer eine gewisse Ahnung hat oder denkt, dass er eine Ahnung hat aber es halt ganz lange im Unklaren gehalten wird. Das ist halt dramaturgisch sehr gut für den Spannungsaufbau, der auch nicht weiter gefährdet wird durch grobe Logikschnitze oder Unglaubwürdigkeiten. So kann man den Film und seinen gewissen Kultstatus durchaus abnicken und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er wahrscheinlich auch für neuzeitliche Schlächer, die ja quasi mit Kevin Williamson's Scream-Reihe begann, die Vorlage diente vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass halt ein unbekannter Anrufer Mädels oder in Verbindungen telefonisch terrorisiert. Wie es so oft ist bei guten Filmen hat er dann 2006 auch ein Remake erhalten, äh, welches aber leider den Fehler macht, was auch wieder oft vorkommt, die Hintergründe der Geschichte äh, zu erklären, also quasi nichts mehr im Dunkeln zu lassen, das, den ungewissen Faktor rauszunehmen und den Zuschauer alles aufs Brot zu schmieren. Wenn ihr euch also entscheiden müsstet, guckt das Original. Am besten ihr macht mit bei unserer Verlosung, denn in Zusammenarbeit mit Cape Light verlosen wir zweimal das Original auf Blu-ray mit einem sehr erhellenden Audiokommentar und einer Dokumentation. Ihr müsst nur folgende Frage beantworten. Welcher bekannte Genredarsteller spielt im Film den Lieutenant Fuller? Schreibt uns eure Antwort an deep.red.radio@gmail.com oder einfach per Nachricht an Facebook. Die Brett radio radio show Jetzt gebe ich weiter an David. Was hast du für uns vorbereitet?
4: Okay, ich bespreche Santa Sleigh. Santa's Sleigh ist aus dem Jahre 2006 und erzählt die Geschichte eines mordenden Weihnachtsmannes, was ja sehr oft vorkommt, auch dann noch in einem späteren Film äh, Erwähnung finden wird. In Santa Sleigh ist unser Weihnachtsmann ein... Ähm, der Sohn des Teufels, der tausend Jahre lang äh, den guten Weihnachtsmann spielen musste, weil er eine Wette verloren hat und die tausend Jahre sind jetzt vorbei und jetzt tobt er sich mal richtig aus. Alles im allen ist Santa Slay, wie es der Name schon sagt, ein Slasher-Film, der aber sehr trashig daherkommt, das durchaus auch gewollt. Ähm, hier macht sich halt unser Santa Claus äh, unter anderem auf, ein Strip-Lokal ordentlich aufzuwühlen oder auch ein jüdisches Geschäft einfach mal auseinanderzusehen, also der Film ist politisch auch äußerst unkorrekt, was er aber auch sein möchte. Was die Mordszenen jetzt angeht, ist er nicht sonderlich grafisch, hat aber dafür trotzdem einen sehr hohen Bodycount. Alles im Allen geht es ja aber weder um Spannung noch um Atmosphäre, sondern einfach um die blanke trashige Unterhaltung, die der Film mit sich bringt und darin ist er durchaus zu empfehlen. Und äh, vor allen Dingen, weil halt auch Bill Goldberg den äh, Weihnachtsmann spielt. Bill Goldberg ist nun kein Schauspieler, sondern ein Wrestler. Aber in dieser Hinsicht passt er äh, doch in diese Rolle des bulligen Weihnachtsmannes äh, sehr gut rein in die ganze Sache. Von daher, wer mal wieder Lust hat auf dreschige Unterhaltung und einen mordenden Weihnachtsmann, dem sei Sanders durchaus ans Herz gelegt. Bei uns ist er aktuell jetzt auch auf Blue erschienen. Und ja, einfach mal angucken und damit gebe ich an.
1: Ich habe mir ausgesucht für diese Runde äh, einen Film aus dem Jahre 1984, äh, Stille Nacht, Horror Nacht, im Original Silent Night, Deadly Night. Ähm, durchaus können die deutschen Verleihtitel variieren, das kommt drauf an, ist aber auch unter dem Namen auf DVD erschienen, auf, in Stille Nacht, Horror Nacht. Ähm, der Film ist von Charles E. Selya Jr. und äh, die Darsteller sind weniger bekannt, Lilian Corwin äh, und äh, Gilmore McCormick zum Beispiel, äh, die Geschichte ist schnell erzählt, äh, ein Kind muss mit ansehen, wie die Eltern äh, von einem Mann äh, niedergemetzelt werden, der ein Santa Claus Kostüm äh, trägt ohne, dass es dafür irgendeinen Grund gibt natürlich ist das Kind traumatisiert und wächst auch traumatisiert auf und schlüpft irgendwann selbst in die Rolle äh, des mordenden Weihnachtsmanns und wird dann im Verlauf der Geschichte äh, eine Dorfgemeinschaft dezimieren mit einem Beil und einem Santa Claus-Kostüm. Ähm, es ist ein typischer Film für die Zeit, Slasher-Film, also Stück für Stück werden die Leute dahin gerafft. Es gab äh, vier Fortsetzungen, eine fürs Kino und drei als Direkt-to-Video äh, bis äh, 1991. Alle äh, Filme sind, wenn man Lust hat zu suchen, auch zu finden. Und äh, allesamt auch eigentlich zu empfehlen, denn sie sind äh, einfach sehr unterhaltsam. Also für die Zeit und es ist genau das. Es, ist, es folgt dem gleichen Schema und ist dennoch, also es ist einfach nicht langweilig, weil es trotzdem irgendwie funktioniert. Äh, Im Übrigen in den äh, letzteren Teilen, den letzten beiden, hat sich dann zum Beispiel auch ein Brian Jusner herauskristallisiert, der dann später ja auch noch anderweitig große Erfolge feiern sollte. Und damit gebe ich noch einmal weiter an den Max.
2: Brian Houston ja. Tobis Lieblingsregisseur. Genau, ich hätte noch The Children im Angebot. Ist jetzt nicht der ganz klassische Weihnachtsfilm von 2008. Aber er spielt zumindest zur Weihnachtszeit oder besser gesagt zwischen den Jahren. Denn Regisseur Tom Shankland, der hat The Killing Gene, Reaper Street oder Jericho die eine oder andere Folge inszeniert siedelt seinen Film als ein Familientreffen an, welches äh, Neujahr feiern äh, gehen soll. Und äh, in diesen sind halt die zwei Schwestern im Mittelpunkt stehen, Elaine und Chloe, welche halt mit ihren Männern bzw. Freunden und ihren vielen Kindern äh, Silvester auf einem Landhaus feiern wollen, natürlich ganz abgelegen von jeglicher Zivilisation. Es sind äh, insgesamt vier Kleinkinder Star am Start, relativ wichtig für die weitere Handlung des Films und die teenager Casey. Diese hat natürlich unheimlich viel Bock darauf, die Zeit mit ihren nervigen kleinen Geschwistern und den uncoolen Alten zu verbringen. Obwohl so uncool ist der Onkel Robbie gar nicht, äh, der nach langer Zeit Casey erstmal wieder sieht und sogleich bittet, das Onkel wegzulassen. Äh, neben diesen unerlaubten sexuellen Spannungen gibt es noch weitere kleine Konflikte zwischen den Erwachsenen, die halt im Film immer weiter aufkeimen. Ähm, allerdings die richtigen Konflikte werden dann doch durch die Kleinen hervorgerufen, die sich äh, mit Verlauf der Handlung immer merkwürdiger äh, verhalten. Denn was am Anfang noch als zufällige Unfälle gedeutet werden kann, die den Erwachsenen widerfahren, entpuppt sich immer mehr als äh, gesteuerte Mini-Attentate seitens der Kinder heraus. Ähm, die Idee, dass sich Kinder gegen ihre Eltern, gegen Erwachsene oder ihre Umwelt richten, ist natürlich nicht neu. Denn alle Jahre wieder bekommen wir als Zuschauer einen neuen Teil von Kinder des Zorns vorgesetzt oder einen neuen Omen-Klon. Allerdings ist dieses Horrormotiv meiner Meinung nach nicht ganz so zu Tode geritten wie manche andere Themen, Zombies, Vampire etc., und so bekommt halt der Zuschauer und The Children in knackigen 80 Minuten wahrscheinlich mit den bestkreiertsten Albtraum für alle Eltern und ein Fest für Kinderphobiker äh, zu sehen. Denn spätestens wenn die Kleinen dann so richtig frei drehen, der Grund dafür bleibt, und das ist gar nicht schlecht, bis zum Ende hin relativ vage und nur minimal angedeutet, aber dann geht es teilweise sehr grafisch zur Sache und die Eltern lassen sich natürlich dann am Ende auch nicht ganz ohne Gegenwehr dahin scheiden Und so bleibt auch der eine oder andere Zwerg relativ spektakulär auf der Strecke, womit der Film eines der eigentlich bis heute hin noch existierenden Tabus bricht, nämlich Kinder vor laufender Kamera auch mal sterben zu lassen. Bis es allerdings soweit kommt, geht er ganz gemütlich vor mit dem Spannungsaufbau, immer mit vielen Andeutungen und den internen Verwicklungen der Erwachsenen, was er halt äh, rundum gelungen äh, sich präsentiert und er bleibt relativ glaubwürdig, nachvollziehbar und realistisch und es ist daher zweitrangig, ob die Geschichte jetzt so auch passieren könnte. Wenn man die Reaktion auf den Film sieht, ist der relativ unterschiedlich bewertet. Die Meinungen gehen halt von 1 bis 6 in den verschiedenen Foren extrem auseinander. Ich habe sie als recht gut empfunden und deswegen kann ich euch auch das nächste Gewinnspiel zusammen mit Escort Elite äh, nur empfehlen. Wir verlosen dreimal die Blu-ray von The Children und wollen von euch dafür nur wissen, was ist euer Lieblingsfilm, in dem in Anführungsstrichen böse Kinder eine Hauptrolle spielen. Schreibt uns an deep.red.radio oder eine Nachricht an unsere Facebook-Seite und ja, was hast du jetzt noch für uns, David?
4: So, und ich habe jetzt noch ein bisschen eine Weihnachtsüberraschung, sagen wir es mal so, ich habe einen Film als zweiten Film herausgewählt, der vielleicht nicht so ganz in unser Radio passt, aber in die Weihnachtszeit umso mehr. Und, ich, und zwar geht es dabei um die Muppets Weihnachtsgeschichte. Dabei werden jetzt bestimmt einige ähm, vom, äh, vor den Hörern hier facepalmen, andere werden es aber sicherlich durchaus zustimmen, denn die Muppets Weihnachtsgeschichte gehört einfach zu den besten Verfilmungen äh, der bekannten Charles Dickens Weihnachtsgeschichte und den Ebenezer Scrooge der in der Nacht vor Weihnachten durch drei Geister bekehrt wird. Der Film selber ist gerade deswegen so toll, weil er auch zum einen aufgrund des Hauptdarstellers Michael Caine, der hier den Scrooge gibt, und zum anderen natürlich aufgrund der Muppets-Figuren. Kermit ist hier unser Buchhalter Bob Cratchit. Miss Biggie ist natürlich seine Frau, ja, und äh, der Geschichtenerzähler ist nicht an, niemand anders als der große Gonzo. Und das ist alles sehr gut zusammengesetzt worden von Brian Hansen, was der Bruder von Jim Henson ist, der die Muppets auch erfunden hat. Der Film ist äh, in seiner ganzen Atmosphäre stark weihnachtlich geprägt, hat aber trotzdem den äh, typischen Muppets-Anstrich äh, erhalten, der anarchisch äh, Tisch ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst auf alle Fälle, was ich meine. Also er hat auf alle Fälle diesen Humor, den man auch aus den alten Muppets-Folgen der Muppets-Show kennt. Und das Ganze setzt sich zu einem wirklich prächtigen Weihnachtsfilm zusammen, der sowohl Kindern als auch Erwachsenen jedes Jahr viel Freude macht. Gerade wenn man die Muppets schon immer gemocht hat, kommt man an diesem Weihnachtsfilm einfach nicht vorbei. Und deswegen habe ich den hier einfach ausgewählt, um den jedem mal ans Herz zu legen. Wer natürlich die Muppets nicht leiden kann, gut, keine Frage, dann bitte auch nicht einschalten, aber alle anderen unbedingt ansehen.
2: Kommen wir zu unserem Weihnachtskalender, von dem ich einerseits euch zum jetzigen Zeitpunkt schon die ersteren, ersten Gewinner vorlesen möchte. Und zwar geht Tür 1 von Frankensteins Armee von äh, Escot Elite an Beo Lugosi. Herzlichen Glückwunsch. Türchen 2, die Blutschwestern äh, von... Koch Media gewinnt die Kultgestalt, auch an dich, herzlichen Glückwunsch. Tür 3 Intersections DVD an Benedikt Gottlieb. Tür 4, der Gewinner ist Jack the Ripper, Leon Hart bei Facebook mitgemacht. Apartment 143, was sich hinter Tür 5 verborgt, geht an Matthias Schlump auch Teilnehmer von Facebook. Zum Nikolaus, herzlichen Glückwunsch an Frankie Avalon äh, für Sharknado, du hast gewonnen. Tür Nummer 7, die Folterkammer des Hexenjägers, ähm, geht an Sascha Nolte, auch bei Facebook mitgemacht. Und Türchen Nummer 8, äh, Julian Gabelunke. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst The Call, die DVD. Alle kommenden Filme, für die Hörer, die jetzt hier noch fleißig am Gerät sind, werden wir schon mal verraten, allerdings nicht in welcher Reihenfolge. Deswegen lohnt es sich natürlich weiterhin täglich zu gucken. Wir haben weiterhin von Koch Media. Irgendwann im Kalender Blind Alley auf Blu-ray, Straßen in Flammen, der ist am äh, 9. im Kalender gewesen oder aktuell, je nachdem wie man es nimmt. Wir haben in Zukunft noch den Darkman uncut auf Blu-ray von Koch Media, genau wie Yukon oder We Are What We Are, das Remake, welches sogar erst im Januar nächsten Jahres rauskommt. Neben den bereits genannten Filmen von Escort Elite, Frankensteins Army, Sharknado und Jack the Ripper... Könnt ihr euch noch auf Maniac, das Remake, freuen. Von Highlight bzw. Konstantin Film haben wir zur Verfügung gestellt bekommen auf Blu-ray Justin, völlig verrittert, bisschen was anderes, äh, Comic, äh, Computer animiert und Bula Quo, den Film mit und von den Status Quo-Mitgliedern, von Koch Media neben den genannten Blutschwestern und der Folterkammer des Hexenjägers kommt demnächst noch lebendig begraben, ebenfalls eine Edgar Allan Poe Verfilmung, -Film, die uns ja schon wie ich gerade nannte Intersections, Apartment 143 und The Call zur Verfügung stellten von denen haben wir bald noch Crawl Space auf DVD im Angebot Redemption mit Jason Statham auf Blu-ray und das Penthouse auf DVD von uns gesponsert. Ohne Hintergedanken, ohne externen Sponsor kommen dann noch später mal The Last Stand auf blu Redisk The Expendables, Savages von Oliver Stone und zu guter Letzt die Neuverfilmung von Dread. Es lohnt sich also dran zu bleiben, täglich auf www.deep-red-radio.de vorbeizuschauen oder auf unserer Facebook-Seite und fleißig am Gewinnspiel mitzuwirken. Teilen ist wichtig und äh, einen Post hinterlassen oder einfach eine E-Mail an die genannte Adresse. Und nun kommen wir vom Kalender zu unserem Jahresrückblick, Jahresausblick 2013-2014. Die Highlights in locker, lockerer Runde besprochen.
0: Genau, ähm, ich, würde einfach mal, ich würde einfach mal starten. Ähm, und zwar... Meine Top 5 lagen diesmal bei äh, Die Jagd ähm, von äh, Winterberg, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und ähm, Planka den wir ja in der letzten Sendung oder den ich in der letzten Sendung ja schon vorgestellt hatte. Ähm, ebenso ähm, The Contouring, den haben vielleicht einige bisschen auf dem Schirm ist von den Machern von äh, äh, Insidious und Insidious 2 und so <lacht> und ähm, ich kann den Bruce Jamsens empfehlen ist ein toller Okkult Horror ähm, sehr schön gemacht sehr atmosphärisch und ähm, geht sehr in die Richtung also stilmäßig ähm, in die 70er Jahre zurück und kann ich deshalb einfach nur, wir haben uns ans Herz legen, also war für mich so der Horrorstreifen des Jahres äh, 2013. Und ja quasi als letzter und fünfter Streifen, der große Monster Schlag mich tot ähm, von äh, Guillermo de Toro Pacific Rim, war für mich super. Also als, äh, wenn ich den mit 8 mit oder 10 Jahren gesehen, hätte, dann wäre das für mich äh, äh, Gott gleich äh, dahergekommen. Weil Riesenroboter, Riesenmonster äh, 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 schlagen sich den Schädel ein, besser geht's doch gar
3: nicht. Und das ist so top zusammengestellt wie sich. Also da muss ich sagen, äh, wenn den Pacific Rim, der bei mir jetzt nicht unter die Top 5 gekommen ist, aber als Spaßfaktor mit einem riesen Godzilla nach dem anderen, die sich immer weiter steigerten hatte der bei mir auch einen sehr hohen, äh sehr hohen Unterhaltungswert. Natürlich komplett ohne irgendwelchen Tiefgang, aber das war extrem nee, gut das gemacht. Ist, das, also, das darf man definitiv nie erwarten. Nee, 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 aber, aber immer wieder irgendwas aus der Tiefe, was da rauskommt. Also wenn man noch ein gewisses Faible für diese Monsterfilme japanischer Bauart hat, dann ist man bei Pacific. Also ich, hätte mir, ich hätte mir aber gewünscht,
0: dass es noch eine richtige Steigerungsform gab, weil irgendwie, das war so ein bisschen das Manko an der Sache. Das war alles so, als ob man eine TV-Episode sieht. Das war alles so, so, Knall auf Fall und es wurde nicht so richtig beleuchtet mir hätte ein bisschen Hintergrundrahmen noch gefehlt ähm, leider gibt die Plurie auch nicht sehr viel mehr her, also auch das Making-of ähm, deshalb ist abzuwarten, ob äh, der zweite Teil da besser äh, funzen wird ähm,
2: oder einfach Megashark vs. Mechashark oh,
1: <lacht> zu dem Thema könnte ich noch toppen sagen, es gibt diesen wunderbaren Film Roboter der Sterne der in Deutschland auf DVD rausgekommen ist, wo keiner weiß, es ist auch ein, 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 also ein Riesenroboterfilm. Keiner weiß, wer den Film gedreht hat. Man kennt die Namen der Schauspieler nicht, obwohl man die sieht. Äh, super übrigens, es gibt nur eine deutsche Tonfassung. Äh, es gibt keinen Originalton. Im Übrigen das synchronisiert von Robert De Niro-Sprecher. Äh, der Film ist aus den 70ern, aber niemand weiß, ob der aus Korea kommt, aus Thailand, aus Japan, keiner weiß. Das kann ich nur empfehlen. bis bald bei... CMV erschienen Das, das ist quasi
2: die, die Vorlage für Power Rangers, wir haben den mal in, in Freundschaftsrunde in, in unserem Trechabend geguckt, der war wirklich sehr angebracht äh, für, Was man aber auch noch
0: gucken diesen. müsste, wäre ja noch äh, quasi aus den End-80ern äh, äh, Robert Jocks ja. <lacht> Ganz ganz wichtig, weil äh, Kampfroboter, Typen die drinnen stecken und in sich in einer Arena quasi äh, zu Tode kloppen Top, frei.
2: Oder ja. halt die neue Fassung mit Huge Jackman, müsste jetzt, jetzt am Wochenende im Will Fernsehen Steel gelaufen Steel sein. Steel. Steel. kann Steel. ich kann aber nur
4: bedingt empfehlen. Das, ist, das, ist, ja aber, von das ist ja eigentlich
0: auch gar nicht... Nö, nee, nee. Das, ist ja, das geht ja darauf zurück, auf dieses... glaubt äh, sich niemand zu Tode.
4: Aber dieses, der Film
2: war... Äh, das
0: äh, Spielzeug da mit den zwei Robotern in diesem Ring, was man da äh, überdrückender, boxmäßig äh, betätigen kann. Ich habe noch so bei der Nebenfilm-Top 5 noch äh, World's End Drinne, den werde ich auch in der nächsten Sendung besprechen im Gesamtkontext der Cornetto-Trilogie. Dann Star Trek 2, ja, ich mag den.
3: Ich mag den auch. Elysium ich auch nicht.
0: Ähm, fand ich jetzt nicht ganz so gut wie District 9, aber der hatte seine Momente gehabt. Dann auf jeden Und tolle Falle Effekte,
1: muss ich sagen, also auch die, 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 die Splatter-Effekte, die auch drin vorkamen, wie also ja. ja, das auch bei District 9 gemacht
3: Das war bei District 9 vielleicht nicht ganz so, weil District 9 ja noch weniger diese, diese neuen Mittel aller Hollywood hat, aber District 9 fand ich in der gesellschaftskritischen Situation oder sagen wir mal in der Relevanz deutlich besser als, als Elysium. Elysium schafft es am Ende nicht. Das sehr, sehr gute Szenario, was sehr gut aufgebaut ist, mhm. durchzuhalten. Am Ende wird es eben dann doch nur ein normaler Blödmann-Blockbuster-Actionfilm. Da das ist aber, schade nach dem sehr guten Film. Ja, auch
0: nicht. Im Hintergrund ähm, hat das Studio gesagt: So, hier, wir haben dir irgendwie 100 Millionen zur Verfügung gestellt, jetzt machst du bitte einen Film in der und der Richtung. Und ob man, wie viel freie Hand der Regisseur dann letztendlich hatte, bei District 9 hat er freie Hand gehabt, weil Peter Jackson den halt mitproduziert hat und den gesagt hat so, hier hast du, kannst fünf Jahre dran rumbasteln, mach
3: was draus. Das also war, District glaube ich, 9 hätte bei mir auch die Chance wieder auf Top 5 gehabt, aber Elysium kommt da nicht dran. Deshalb. Genau.
0: Und wie gesagt, den eingehend äh, erwähnten Holy Motors, ähm, für mich immer noch äh, eine hervorragende Hommage an das... Alte Kino und äh, leider ziemlich untergegangen in Deutschland, weil nur ganz wenig gezeigt. Äh, hier in Dresden so gut wie gar nichts, wenn ich mich ganz entsinne. Ähm, ich hoffe, er kriegt jetzt demnächst noch eine Blu ray auswertung Die ist in Frankreich und im Ausland überhaupt erhältlich. Ja, nur bei Movies,
1: glaube ich. ich schon gesehen.
0: Dann freue ich mich jetzt schon drauf, weil top. Also ganz großes Kino und sehr witzig, sehr obskur. Ähm, Tja, den kann man sogar ohne, ohne irgendwelche äh, Fremdsprachenkenntnisse genießen. Der läuft ja fast ohne Sprache ab. Nur die Bilder sprechen. Gut, und damit gebe ich einfach jetzt mal ab.
2: Genau, witzig war das Stichwort und du hast auch aufgeführt The World's End. Genau, ganz ähnlicher Film von der Thematik her, das ist das Ende. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er in den Top 5 reingehört, aber was die Komödie angeht, fand ich den schon wahrscheinlich nur im Original zu empfehlen. Sehr lustig, die, ganzen, die ganze Clique um Seth Rogen, Jonah Hill, James Franco spielen sich alle selber. Wie der Titel schon sagt, Weltuntergang. Trotzdem haben die natürlich nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit zu kiffen und sich zu berauchen. Und das ist halt schon mit den ganzen auf der ganzen Meta-Ebene eine sehr lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand anderes ja, hier genau im Raum ja, gesehen hat. Ähm,
4: also kann ich dir auch nur nach nur recht geben, also ich fand den auch sehr unterhaltsam. Ich habe ihn nur auf, auf Deutsch gesehen, aber es ging, aber...
0: Es war auf jeden Fall, ähm, möchte man, kann, man kann schon fast behaupten, es war der Partystreifen 2013.
4: Ja.
2: Richtig, was, was Pineapple Express so, weiß ich nicht, 2011 gewesen ist, das ist dann noch die, 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 die konsequente ja. Fortsetzung ich des Ganzen.
4: den fast noch besser finde als Pineapple Express, der kann bei mir nicht so gut weg, aber das ist das Ende auf alle Fälle. Also schon von der Grundidee halt auch her, wirklich diese ganzen... Typen, sage ich jetzt mal, da zusammenzuferchen und wie die halt das Ende der Welt erleben würden, das war schon ziemlich klasse.
1: Das ist ja auch immer ein gutes Konzept, einen, einen reinen Cameo-Film zu machen. Also, ja.
2: Genau, die haben alle mutsmäßig viel Spaß gehabt, wahrscheinlich bei den Dreharbeiten, und das ist doch schon das Wichtigste. So okay. was Anspruchsvollen, ich hoffe mal, den hat keiner von euch auf der Liste. Ich weiß, dass ihn, glaube ich, Udo mhm. mitgeguckt hat. Quartett, Seiten des Lebens. Doch, also David auch mit Mami noch. Auch mit, noch David mit. Ähm, genau, also Christopher
3: Walken. <lacht> ist das wahr? Hast
0: du selbst geschrieben. Tim oh. Ja, das muss ich da noch mal erwähnen. Ähm, jetzt ist quasi ringfrei. Ähm, es darf jetzt äh, gegenseitig gebächt werden. Ähm, quasi Free Fight. Das schon die ganze Zeit. habe ich gemerkt. Und ähm, äh, das findet sich auch unter ähm, Glühwein und anderen Alkoholitäten. und ähm in, in Maßen, in Maßen, in Maßen. In Maßen wie äh, ja. Spekulatius, ja. den wir äh, dann auch in der Vorschau 2014 hier reichlich in den Raum werfen werden. <lacht> Gut, dann gebe ich jetzt einfach wieder ab an Max. Genau, Seiten des, Lebens.
2: Seiten des Lebens. Was ganz anderes haben wir nicht in der Sendung gesprochen, weil es halt auch als viel zu realistischer Film ganz ohne Genre-Einschlag, äh, was man so als klassisches Genre bezeichnet, nicht reingepasst hat, aber war halt super schauspielerisches Ensemble, die da halt zu viert schon seit 30 Jahren oder so in einem musikalischen Kombinationen spielen und einer fällt halt langsam aus oder droht auszufallen aufgrund körperlicher Gebrechlichkeiten und wie dieser Prozess voranschreitet und diese ganzen bisher immer unterschwellig vorhandenen Spannungen in der Gruppe hochholt, das war schon relativ gut gemacht mit halt tollen Darstellern, deswegen fernab von Deep Red Radio, aber eins meiner Highlights von dem Jahr. Was habt ihr noch so am Start?
4: Also ich habe auf alle Fälle noch äh, Le Miserable mir aufgeschrieben, den ich persönlich auch sehr, sehr gut fand. Also Le Miserable war ja die Verfilmung... Jetzt musst du aber
2: dein, deine Einschätzung singen, bitte.
4: Nein, ne? also ja. bei aller Liebe das nicht. Also da habe ich auch noch nicht ich. genug Lüwein-Intus, um das... weil um Schon sagt, da haben ich schon glaub, halt das man sagen, vor
3: allem unsere Zuhörer nicht genug Glühwein. Nimmt. Das, heißt, das, ja, das mag aussetzen. auch sein. Wir verlosen
2: zwei Packungen Glühwein. Am
3: 25. <lacht> gibt es die Reste, die wir hier übrig lassen noch <lacht> im Adventskalender. <lacht> <Okay>. <lacht> <Richtig>. <lacht> Destilliert in, einem, in einer schönen nee, Flasche.
4: Auf alle Fälle war Lerner ja die Verfilmung der Musical-Version. Äh, von Victor Victor Hugo oder Hugo Ugo, Ugo, Entschuldigung, Hugo Entschuldigung die Lenden Ja <lacht> heißt ja auch Hugo Cabrera ist schon recht. Jedenfalls ähm, die ist auch wirklich sehr gelungen aus meiner Sicht, also muss das muss ich beipflichten. Ja, ich habe mich also, auch überraschen lassen von dem Film, muss ich alle sagen. Ja, also wirklich also auch äh, von den Darstellerleistungen auch ganz groß selbst Russell Crowe, der ja überall ein bisschen gebasht wird für sein Gesang, fand ich eigentlich auch überhaupt nicht so schlimm. Also gut, ich habe Piers Bosman in Mama Mia erlebt.
1: Ich muss zugeben, ich habe sogar den Soundtrack mir für einen günstigen Preis im Internet ersteigert. Ich habe auch. <lacht> hab auch. und ist ich der ich muss, der
3: Preis? Unter 30? Ich, oder ich
1: habe 5 Euro bezahlt für den Soundtrack. Original verschweißt. Und ich, verschweißt, ja. und ich <lacht> muss sagen, dass gerade die Gesangspassagen von Russell Crowe gefallen mir eigentlich sehr gut. Also er ja. hat ja auch eine klassische Ausbildung für, für, für Musical Gesang und genauso wie Hugh Jackman und die anderen Australier alle da. Und muss sagen, also mir hat das ist sehr gut gefallen, ja, bin ich auch. Also und vor allem, was ich auch live live während der nicht auf Playback gesungen haben, sondern im Live während die Kamera lief, wurde gesungen mit Live-Musik. Und das, das ist natürlich, das gab es noch nie in der Form äh, bei einer Musical-Verfilmung. Und deshalb äh, absolut ja. klasse absolut ist aber die auch in den Top 5? Nein, habe ich nicht dabei. Alles klar, da, 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 da muss ich dann äh, Cyber Cop 2 habe ich dann also vorgelassen. Ja, das heißt dann cool.
4: <lacht> genau, also dann bin ich äh, habe ich auch die Jagd mit drauf. Wie ich schon Tobe ähm, auch mit erwähnt hat, dem er übrigens in Ausgabe, also nicht wir, also da war ich ja noch nicht dabei, aber Ausgabe 5, äh, unter anderem auch von Udo besprochen wurde und genau wegen dieser Besprechung bin ich dann auch in dem Film und kann auch wirklich auch da nur beipflichten. Absolut großartiges Kino, was man so selten erlebt, gerade weil der Film vor allen Dingen aus meiner Sicht genau das richtig macht. Er macht nämlich wirklich niemanden eigentlich in dem Film äh, einen Finger drauf zeigen, also weder ist die Dorfgemeinschaft äh, die Bösen äh, sondern der Film ist einfach verdammt realistisch, finde ich, ausgefallen. Aber in der Realität ist
3: doch die Dorfgemeinschaft die Bösen. Hier ja, ist es aber... Nicht realistisch. Aber, <lacht> Nein, Quatsch. Weiß, also, äh, er macht keine einseitigen Vorwürfe. Genau. Er zeigt einfach die gegenseitigen Abhängigkeiten und die gegenseitigen dadurch entstehenden Aggressionen, die man kaum stoppen kann. Das ist die Realität. Eine, ein Film mit machen. vielen
0: Grautönen. Genau.
3: Was hast du noch? Ja, also die Filme, die ihr genannt habt, die, die kenne ich ja größtenteils nicht. Nein, Quatsch. Also ich habe natürlich mir jetzt noch ein paar Filme ausgesucht, die jetzt nicht genannt wurden. Die Jagd oder auch Woken Circle gehören ja auch zu meinen Favoriten. Aber ich habe diesmal sehr gute deutsche Filme gesehen. Und die möchte ich auch in diesem Fall bewusst betonen. Eins hat äh, weniger mit Geografie zu tun. Äh, das heißt Feuchtgebiete. Äh, das ist ja sehr umstritten aufgrund des Romans. Ich fand den Film deutlich besser. Mit einer ausgezeichneten Carla Jury, die das also mehr als überzeugend verkörpert hat. Ein Film, der einfach mal zeigt, wie auch wo deutsche Filme auch besser sein können als internationale Filme. Die einfach, der einfach mit einer, mit dieser Sexualitätsthematik, mit dieser Körperlichkeit mit den Dingen, die auch heute immer noch tabus sind. Wir tun immer alle Porno und alles und Red Tube wird ja jetzt irgendwie auch, muss man jetzt auch für bezahlen, wenn man da irgendwie was nimmt, habe ich heute erst gelesen. Jedenfalls, anders ausgedrückt, hier geht's Fachleiter? wirklich um, hier geht's wirklich, in der Süddeutschen habe ich das gelesen. Ja, äh, ja. In der, in der, ähm, <lacht> Nein, es ist es ist Fakt. Das ist unbekannt. Ebenfalls ist es so, also dass, der, dass, äh, dass der, <lacht> dass das ist sehr viele Tabus bei uns gibt dass wir einfach über diese gesamte, wir reden viel über Sexualität, wir hauen unheimlich viel in die Medien rein, aber in Wirklichkeit haben wir mit Körperlichkeit alle ein Riesenproblem. Und das hat der Film sehr sehr gut auf den Punkt gebracht und das ist also mehr als empfehlenswert. Klar, es konfrontiert, klar, es geht ziemlich ans Eingemachte, aber das passiert heute selten genug. Wir alle können uns einen Horrorfilm nach dem anderen gucken, angucken. Aber wenn man mal ein dreckiges Klo sehen, kriegen wir alles gruseln. Daran sieht man, was Horror eigentlich bedeutet. Horror ist im Grunde genommen eine Ablenkung. Im Grunde genommen ist echter Schmerz. Und da komme ich dann zu meinem zweiten Tipp. Das ist eigentlich mein Klassiker, bevor ich wieder zum Deutschen zurückkomme. Das ist The Sorcerer. <lacht> The Sorcerer ist einer der Filme, die es überhaupt noch nicht auf DVD gibt, was ein Unverschämter ist. Es gibt eine englische Fassung, die hat nicht das richtige Bildformat. Die habe ich gesehen. Und der Film ist ein Remake des berühmten Films äh, von Lohn der Angst von Clouseau. Auch dort gibt es ganz zum Schluss eine Szene, wo ein Mann in einem Ölbad, äh, sage ich jetzt mal, in einem unfreiwilligen in einer mit einem LKW über das Bein fährt. Und das ist viel grausamer und viel brutaler und viel extremer als jede Splatter-Szene im Horrorfilm, die alle immer ganz geil und cool finden. Wir kommen ja noch zu einem, der hat irgendwie Evil Dead ja sogar unter die besten fünf gewählt, aber das machen wir dann später hat sich er das nicht getraut alles. einer hat er sich nicht getraut jedenfalls ähm, <lacht> zu Sorcerer ist das Remake von William Friedkin und grandioser Film super Musik von Tangerine Dream super Green. Regisseur bitte und super ja. Regisseur also wirklich der gesamte Aufbau nur in Originalfassung Zwei Stunden diese Herführung, erst diese vier Einzelschicksale es ist wirklich ein anderer Umgang als der Clouseau Film den ich auch mindestens genauso gut finde den ich aber nicht dieses Jahr gesehen habe das erzählt er nicht zu meinen Top 5 das ist wirklich ein Klassiker, den man in jeder Hinsicht empfehlen kann. Es soll wohl demnächst eine vernünftige DVD ausgeben, kann man nur sagen kaufen. Ich komme wieder zum deutschen Film zurück, nach diesem Zwischendings FinsterWorld von einer jungen Regisseurin, die noch keiner richtig kennt, nämlich Frauke Finsterwalder. Die heißt nicht ohne Zufall wie, ähnlich wie FinsterWorld, denn das ist ein Begriff, der ihr schon seit Kindheit im Kopf herumschwebte als quasi zugespitztes Deutschland, ein sogenannter Heimatfilm der härteren Sorte, künstlich scheinbar zugespitzt, aber so realistisch, dass man es kaum ertragen kann, gleichzeitig aber wieder, weil er gleichzeitig zugespitzt ist. Also auch wirklich, es zeigt sich, dass es gute Leute gibt in Deutschland, Leute, die wirklich sehr, sehr gute Filme machen können, gehört da auch ganz oben zu mir. Und jetzt komme ich zum dritten deutschen Film. Stopp, stopp,
2: stopp, wenn du Finsterwörter schon ansprichst, dann darfst du jetzt auch noch Werbung natürlich für deinen Blog machen und ja, einfach Gott. mal den Namen nennen.
3: Ja, der Blog heißt Grün ist die Heide, aber im Grunde genommen äh, auch äh, L'amore in Chita, das sind meine zwei Blogs und dort ist auch der Link auf L'amore in Chita zum Interview mit der Frau Finsterwalder, wo also sie ihre Meinung dazu sagt, dass ich hatte glücklicherweise die Gelegenheit mit ihr darüber zu reden und mein Ansinnen mit ihr zu reden kam auch daher, dass mir ihr Film so gut gefallen hat, sonst hätte ich gar keine Lust dazu gehabt. Und jetzt komme ich zum dritten Film, deutschen Film Die andere Heimat, auch das ist ein extremer Film, geht vier Stunden, spielt 1840 und ist so in dieser Realität eingefügt. Also es hat leider auch bei der Vorführung eine Pause gegeben. An sich muss man sich den vier Stunden lang ohne Pause ansehen. Dann kommt man komplett in diese Zeit zurück. Es sind eben keine Adligen, es sind eben keine preußischen Soldaten oder sonst Armee, sondern normale Leute aus dem Hund zurück. Und man kommt unglaublich in eine Welt, die gerade mal 170 Jahre zurückliegt und man sieht, wie Deutschland damals war. Deutschland war ein Auswandererland. In der Zeit sind Hunderttausende Deutscher nach Südamerika ausgewandert und der Grund für den Film ist auch der, ein Gefühl dazu für, zu entwickeln, warum man in ein anderes Land geht. Nicht, weil man da irgendwelche Sozialleistungen irgendwie haben möchte oder sonst was, sondern weil man verzweifelt ist. Und hier waren die Leute in Deutschland verzweifelt und sind weggegangen und das kommt auch sehr gut rüber... Und man zeigt auch, was das Verlust für ein Verlust der Heimat ist. Und dass kaum jemand freiwillig das täte, wenn es nicht wirklich um eine einzige Sache nur geht, ums Überleben. Und das kommt in dem Film ausgezeichnet rüber. Man kann sich dort hineinfinden. Es gibt keine Einseitigkeit. Es gibt auch Leute, die da bleiben. Es gibt Leute, die wegbleiben, weggehen. Es ist alles bereit. Und dann komme ich zum letzten und fünften Film. Das ist Silver Linings, ein klassischer Hollywood. Und die einzige Rom-Com der letzten 25 Jahre, Na vielleicht waren es so auch die letzten zwei Jahre, die überhaupt gut war, die einfach eine Liebesgeschichte erzählt, die gut ausgeht, so wie es in der Romcom sein muss, aber wo es trotzdem stimmig ist, wo die Charaktere stimmen, wo die Nebendarsteller stimmen und wo es einfach Spaß macht, sich der anzugucken. Also Silver Linings hat mir ausgezeichnet gefallen und ist wirklich als Romcom fast, darf man die gar nicht so bezeichnen, weil das schon fast eine Beleidigung ist inzwischen. Dafür ist der Film schlicht und ergreifend zu gut. Und dann zu guter Letzt noch in Moriam Paul Walker. Ich habe ja auch den Fast and Furious 6 Film hier bei uns im Radio besprochen. Ich mochte die Reihe immer gerne und ich mochte auch den Paul Walker gerne, gerade im, als Widersacher zum Vin Diesel. Klar, ist ein braver, bisschen geleckter Typ, bisschen der Typ, eigentlich nicht normalerweise meine Spezialität, aber in diesem Zusammenhang mit den Autos, nochmal zur Erinnerung an den Paul Walker. Ich erinnere mich nochmal an FF6 und weiß nicht, ob es eine Fortsetzung gibt, vielleicht ja, schon, natürlich. aber sie wird ja. nicht mehr so sein, wie sie mal war. Ist schon angekündigt. Ja, okay. Doch. Schon ist schon auf Eis gelegt. Ja, auf Weißgelegt? Studio hat Im Moment kann genau ich sagen Na also gut waren die Musst du dich jetzt.
2: mit Gran Turismo
1: begnügen ja, 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 ja. Nicht, ja, nicht for ja, ja. Speed ja. Da habe ich ja. aber
3: überhaupt Das sieht also da so wirklich scheiße aus also Aber dennoch ja. auch
1: Running Start gucken Mit Paul Walker Ja, den großartig. hab ich auch gesehen Den fand ich auch sehr großartig Ja,
3: den habe ich auch gesehen Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Guti Dann machen wir jetzt erstmal Einen kurzen Song Und ihr könnt Quasi eine Pinkelrille Und dann geht's weiter Mit unserer Rückschau Bis dann Wer
1: will, wer will. Ja, ich würde an dieser Stelle mal ähm, Evil Dead verteidigen wollen. Äh, für dieses Jahr. Das ist gut. Hast du ja hast du vorgenommen. Weil ich muss sagen, ja, ja, absolut. ja, Weil ähm, ich muss sagen, also der Regisseur, der äh, noch relativ unbekannte äh, Fede Alvarez hat äh, mit äh, also unter Produzenten, äh, waren ja Bruce Campbell und Sam Raimi selbst. Und auch Bruce Campbell hat ja einen kleinen Auftritt, ganz, ganz, ganz hinten, äh, nach dem Abspannen. Ah, doch, das lohnt schon. Äh, und, das, und ich war der, sehr überrascht, weil ich auch kein großer Remake-Freund bin, außer die großen Remakes, wo keiner weiß, dass Remakes sind, viele nicht, wie zum Beispiel Scarface oder Die Fliege oder sonst was. Äh, wo ich sagen muss, das war wirklich großartig. Ich bin mit mit null Erwartung ins Kino gegangen und kam äh, lächelnd raus, weil einfach auch, und das muss ich noch mal sagen, auch wenn das immer so so runtergeredet wird, die Effekte waren klasse. Es waren wieder handgemachte Sachen. Wenn sich dann eine Frau mit einer Brotsäge in den Arm abtrennt, das sieht einfach klasse aus. Und äh, ich fand sogar am Ende dann äh, quasi die finale Schlacht zwischen der jungen Dame und dem Dämon so episch, auch musikalisch und normal. Das war fast schon, es ist quasi, man man möchte meinen, es ist der Ben Hur eines, eines Splatterfilms. <lacht> also ich, weiß, <lacht> wirklich, ich fand es wirklich großartig. Artig, muss ich alles sagen. Das mache ich
0: jetzt mit Absicht, oder? Das mache
1: ich jetzt mit Absicht, ja. Hat doch recht. Und äh, ich ja, möchte ja. dann <lacht> dazu, dass, damit es nicht noch weiter zu Streit kommt, möchte ich dann gleich noch schwenken. Und zwar war ein toller Film, Gangster Squad, äh, äh, optisch ja. ein absoluter Genuss, also wer Filme mag, die im 40er Jahre äh, Stil äh, gedreht sind, also generell also Kleidung, der ganze Lifestyle. Autos und wer gerne mal eine Thompson knarrt und hört 5 Minuten lang am Stück. Es ist einfach sensationell, tolle Szenen, ähm, ein wahnsinnig äh, massiger Champagne mit einer Energie, die einen das Fürchten lehrt. Ein toller Film von Ruben Fleischer, ähm, der ja vorher auch zum Beispiel Zombieland gemacht hat, ein wirklich großartiger Film. Dann habe ich noch als deutschen Film Ich fühle mich Disco hineingenommen. Ähm, da gab es auch schon komische Blicke, aber ich muss sagen, er hat wirklich zwei so wahnsinnig lustige Szenen. Ich möchte es auch einfach nicht sagen. Ich möchte den Film einfach nur empfehlen, wenn er, ich weiß nicht, wie schwer es für den Film wird, einen, einen, einen DVD-Verleih zu finden, der ihn rausbringt.
0: Das würde
1: das Problem sein. Naja, jedenfalls ich kann ich...
0: Oder,
1: <lacht> oder Good Movies. Zum Beispiel wie Motel, haben sie auch genommen. So, ähm... Jedenfalls kann ich den Film nur empfehlen. Ich will dazu nichts weiter sagen. Es geht nur um äh, einen jungen Mann und, einen, einen, und den dazugehörigen Vater, die die Mutter bzw. Ehefrau verlieren und der Vater sich dann mit seinem äh, schwul werdenden Sohn auseinandersetzen muss und das äh, komischerweise, wie man das jetzt von der Sohn Film vielleicht gar nicht erwartet, mit wahnsinnig viel äh, Liebe und auch Verständnis tut, und äh, aber von einer lustigen Situation in die andere gerät. Trotz vieler traurigen Zwischenszenen. Ähm Gesehen dieses Jahr, nicht aus diesem Jahr, auf jeden Fall möchte ich sagen, ein Film, für den ich immer wieder eine Lanze brechen würde, den ich schon so oft gesehen habe, in so vielen verschiedenen Schnittfassungen, ist Cybercop 2. Ein großartiger Film von einem meiner lieblings b movie regisseure Sam Fürstenberg, der ist großartig, und David Bradley, der einzige Actionstar, der jemals eine barcottage in einem Film getragen hat. Wirklich großartig, es werden... Ähm, Schaufensterpuppen in die Luft gesprengt, noch fünf Sekunden Yay. vorher draufgehalten, damit man es auch sehen kann, dass es welche sind. <lacht> äh, es, es ist eine hanebüchende Story. Äh, wunderbar. Einfach wirklich Traumkino. Wirklich vom Feinsten. Und äh, zum Schluss noch entscheide ich mich zu nennen Spider-Man schlägt zurück. Also quasi ähm, der zweite Teil aus der äh, Spider-Man-Reihe aus den 70er Jahren. Ein großartiger Film. Äh, herrlich beknackt, äh, weil die Effekttechnik nicht so gut unterwegs war. Damals hat man sich auch entschlossen, Spider-Man fliegen zu lassen, was absolut klasse ist. Und einfach nur, es geht um gestohlenes Plutonium. Spider-Man wird vom FBI gejagt und von irgendeinem Meisterkriminellen. Also quasi alle guten Rezepte für einen gelungenen Trash-Film. Kann ich nur empfehlen. Großartig.
4: Wobei ja natürlich der Trash-Film 2013 ja trotzdem Sharknado ist, oder?
1: Mhm. Ah, ah, ich habe ihn nicht Mann. gesehen, ich habe ja nicht gewonnen man
0: darf solche Filme ja eigentlich überhaupt gar nicht unterstützen weil <lacht> das ist ja quasi wie Öl ins Feuer gießen und dann gibt man ja den Produzenten ja auch noch recht
4: Der also jetzt kommen wir mal zu den richtigen Topfilmen also Ich steht mein, gar nichts mehr doch, Achtung. mein persönlicher Topfilm des Jahres ähm, ist allerdings äh, ganz, kommt aus ganz anderer Schiene, also hat nichts mit Sharknado zu tun, hat auch nichts mit so einem Genre zu tun, Und das ist Broken Circle Breakdown, den ich jetzt persönlich ganz persönlich äh, als mein Lieblingsfilm des Jahres bezeichnen möchte, weil er einfach äh, eine sehr gute äh, Geschichte hat, es geht um ein Pär ungewöhnliches Pärchen, er ist Musiker, sie ist Tattoo-Künstlerin, die beide... Sehr
0: ungewöhnlich. Ja... Da kenne ich schon aus dem Freundeskreis ein Paar, wo das genau drauf zugrifft.
2: Aber der Film kommt aus Belgien. Das ist so also genau. etwas oder Das, ja.
0: also genau, das wollte ich Belgische jetzt auch eigentlich
4: noch mit einbringen, bevor ich hier so ruhig unterbrochen wurde. Jedenfalls, aber um jetzt eigentlich mal wieder ernst zu werden, weil es geht ja doch um den ernsten Film. Ähm, jedenfalls kriegen die beiden halt ein Kind, das leider schon im frühen Kindesalter an Krebs stirbt. Und davon erzählt der Film, macht dies allerdings in sehr ungewöhnlichen Bildern in sehr ungewöhnlicher Form, indem er der Ganze nicht chronologisch äh, anzeigt, sondern halt in einem bestimmten Stil. Und dadurch ist der Film, finde ich, unheimlich emotional ausgelegt, ohne dass er aber halt künstlich auf die Tränendrüse drückt, was man so einem Film einfach hochgradig anwerten muss. Und ich glaube, euch Udo und Max ging es, denke ich, ähnlich.
3: Ich habe den Film ja noch nicht bei mir erwähnt, weil du, damit du deine fünf, die du ja nicht erweitert hast, eben nicht. Weil wir ja nicht variieren konnten. Ah. Jetzt
4: wisst ihr, dass es dir ja den Kulissen zugeht. Das
3: sind ich hinter den Kulissen, das machen wir auch gerne in der Öffentlichkeit. Ja, ich muss
1: sagen, ich da hatte auch, ich durfte auch zu dem Film eine Rezension schreiben und habe den zu Hause gesehen, nicht im Kino. Und äh, mich hat der Film auch sehr bewegt, muss ich sagen. Auch, auch, und nicht nur bewegt, sondern auch einfach mal zu sagen, auch wenn man sich sehr wenig. Damit auseinandersetzt vielleicht und auch kein, kein Fan ist, aber die Musik ist einfach
3: auch großartig ja, das ist für der den Witz. Moment. Ne, Diese Musik ist an sich ja. überhaupt nicht mein ein aber Eine sehr fröhliche in dem Musik kommt ja. unglaublich gut rüber. Ne? Hm. kann L man da Bluegrass, um das Bluegrass, mal zu ja, äh, ja. konkretisieren.
2: Genau. Das äh, ist, äh, wenn man hinter die Kulissen gucken will, aus einem Theaterstück entstanden, was der Hauptdarsteller mir kommt jetzt nicht der Name, aber er hat auf jeden Fall vorher schon in dem anderen von ja. Gröningen Film mitgespielt, nämlich äh, die okay. beschissenheit die Beschissenheit der Dinge, das hat er geschrieben und er er war jetzt nominiert beim europäischen Filmpreis, hat den nicht gewonnen, hat er so ein bisschen was erzählt, ähm, dass das äh, kam letztens erst im Fernsehen dass er nie gedacht hätte, dass man das filmig umsetzen kann und sein Freund Felix von Gröning hat das dann aber auch zu seiner Überraschung und zu unserer aller äh, Freude dann doch sehr gut gemacht also auch auf jeden Fall auf meiner Liste große Empfehlung, wie bisher eigentlich alles von dem Regisseur, also ich empfehle auch den Film davor, Beschissenheit. die Beschissenheit der Dinge der ist, ja. der ist auch sehr tragisch, nicht ganz so nicht ganz so hart, mehr lustig aber eigentlich auch eigentlich tot traurig, auch wenn man die ganze Zeit lachen muss also das ist halt, kaum einer schafft es das so gut zu, zu kombinieren also einfach mal angucken am besten auch immer im Originalton weil bei der Broken Circle fand ich es schon etwas besser, die deutsche Synchro aber bei ähm, bei die Beschissenheit der Dinge muss man sich das, das, das niederländische belgische Original Unbedingt anhören.
4: Ähm, weil wir uns ja nicht nur mit dem top nur den Jahre, Titel, sondern meine. auch so ein bisschen mit den Wiederentdeckungen hatten. Der eine hat Cybercop 2 wiederentdeckt. Ich habe mir da fix die unendliche Geschichte noch aufgeschrieben, von äh, geschrieben von Michael Ende und natürlich verfilmt von Wolfgang Petersen, der auch aus meiner Jugend, äh, äh, also schon während meiner Jugend, dich großartig empfand und jetzt endlich. Bei uns in einer super tollen Fassung auf Blu-Ray erschienen ist, ungekürzt und wirklich in perfekter Bildqualität. Und der Film selber ist ja bekannt. Also Michael Ende selber mochte ihn ja nicht, weil das Buch natürlich als unverfilmbar galt. Das Publikum saß ein wenig anders und der Film ist auch beim Zehnten Mal gucken, auch im Erwachsenenalter immer noch großartig, wenn man sieht, wie Atreo auf dem Fuchor reitet, die ganzen Fantasiegestalten, der die Liebe zur Fantasie auch äh, dargestellt in tollen Bildern mit großartiger Musik von Herrn Doldinger. Also kann ich nur empfehlen, wer die letzte Blu-ray, die ja nur geschnitten war, äh, im Schrank hat, auf alle Fälle gegen die neue auszutauschen. Also für mich einfach nur eigentlich der Fantasiefilm schlechthin. Ähm, ebenfalls sehr gut äh, fand ich dieses Jahr dann noch im Kino Frankenvini, den ich jetzt so als Animationsfilm noch in den Raum werfen will, Tim Burtons Ges Langfassung seines Kurzfilms ja. um den untoten Hund ja, auf <lacht> in schwarz-weiß gedreht, in 3D äh, hergestellt und natürlich wieder typisch Tim Burton, also wer schon äh, Nightmare Before Christmas kennt, und den zweiten, auf den ich jetzt gerade nicht komme, Cop Corpse Bride. Genau. Der wird auch <lacht> bei Frankenbeanie ohne Frage sein Spaß haben. Ich glaube, Toba hat ihn drei oder viermal im Kino gesehen. <lacht> und Ich
0: habe den zweimal. Du warst einmal noch in der Sneak mit uns. Da warst du, hast du gesagt, zum dritten Mal. Kann, kann man mal sehen, was die Sneak so rauswirft. <lacht> der ist aber auch gut. Also Wer sich mit dem B-Movies oder mit dem äh, Autokino der 50er Jahre gerne beschäftigt und äh, äh, die Filme gerne mag, sei es Frankenstein etc. Ähm, und mit und mit Vincent Price etc. auch gut klarkommt, der findet Frankenweenie ist äh, eine schöne Liebeserklärung an quasi seine Idole, an die Filme und an die Zeit. Und deshalb kann ich den auch bloß, wir haben es uns weiter empfehlen.
4: Und besprochen wurde er übrigens in Ausgabe 3. Natürlich von dem, den er gerade
0: so, gehört
2: hat. Sehr gut gemerkt, David. Genau, noch drei. Nein. Möbius, Möbius affäre ich sag gar nichts dazu. So viel ist jetzt relativ neu rausgekommen fürs Heimkino. Solider und sehr oldschooler, äh, blödes Wort, ähm, Agentenfilm. Über, überhaupt nicht over the top, aber sehr nachvollziehbar <lacht> zu empfehlen. Was bald kommt, Inside Louis Davis. Joel und Ethan Cohn, da kann man ja von Haus aus nicht viel falsch machen und der ist jetzt äh, wieder einer, Da ist jetzt hat jetzt nichts mit der obskuren Gewalt, die die Coen-Brüder ja gerne mal in ihre Filme mit reinbringen, sondern der hat nur ganz viel Musik, verdammt viele gute Darsteller und eine schöne Handlung. Unbedingte äh, Cook-Empfehlung ist er schon draußen? Fünfter, Zwölfter. Fünfter, Zwölfter, okay, also seit drei Tagen. Und äh, gar nicht groß im Kino gelaufen bei uns, solche Filme schaffen es halt nicht mehr dahin, aber auch unbedingt noch eine Empfehlung. John, dies at the end, mal wieder ein bisschen was abgespacedes von Herrn Don ah, ja. Coscarelli. Ähm, auf jeden Fall auch mal eine Empfehlung für dieses Jahr. Jetzt darf Tobi auf die Stopptaste drücken.
0: Ja, und damit schließen wir jetzt wirklich endlich den Zokus hier ab und kommen dann nach einem Song zur Vorschau 2014 und reichen Spekulatius. Kommen wir jetzt äh, zu unserer Vorschau 2014, reichlich Spekulatius, reichlich Glühwein, also der Techniker, ich, hat reichlich Glühwein Intus. Ähm, anders lässt sich das ja nicht ertragen. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Monat Januar ähm, Wir haben jetzt gerade schon kurz davor schon drüber geredet, und zwar The Secret Life of Water Mitty. Regie, Ben Stiller. Hauptdarsteller. Ben Stiller. Hey! <lacht> <Produzent>. Surprise! <lacht> <Ben> Stiller. <lacht> äh, weitere Schauspieler Adam Scott und. Seine Adam Frau? Was Nur Baudelaire. Den meisten bekannt wahrscheinlich aus King of Queens. Spans. Spans, genau. Ähm, ja, Ben Stiller hat ja schon bei Tropic Thunder und Zulander Regie geführt. Ähm, ja. <lacht> Niemand hat was dazu zu sagen. Also, Niemand Ich fand Tropic Thunder großartig. Ja.
1: So, das, das, das
0: kann ich jetzt dazu sagen. Ich
4: Echt? Kann, also, Topic fand ich auch sehr gut. Und mal gucken, das E-Mails, ich, ich auch durchaus schon was drauf. Mal gucken, ich kenne von dem Film jetzt, ich setze nur das Plakat. Das, ja, Der Trainer sieht auch ganz gut. nett aus, aber halt...
0: <lacht> äh, er versucht wahrscheinlich in das ernsthafte Genre um irgendwie zu wechseln. Also und
3: ich fand Topic total rassistisch. Ja, es <lacht> muss ja nicht unbedingt schlecht sein. <lacht> weiß ich nicht. Genau. Weißen, <lacht> gut. Aber
1: hat auf jeden Fall bessere Fake-Trailer als irgendein Grindhouse-Projekt von Tarantino und das äh, stimmt. Das Rodriguez. Ja,
0: okay, gut. gut, kommen wir zum nächsten. Ähm, den werden wir auch in der nächsten Sendung besprechen, und zwar Homefront. Da brauchen wir jetzt nicht viel zu sagen ein klassischer, klassischer Statham mit James Franco als... Äh, Über den
1: Klassisch würde ich jetzt gar nicht sagen. Fand ich vom Trailer
3: her nicht, muss ich ehrlich sagen. Nee, fand ich tatsächlich... Ja, ja, ich fand, es geht nicht. mehr in Richtung ja, stronger, fand ich so. ja, Er ist ein besserer Statham. <lacht> ja. so,
0: obwohl er äh, der hat das Drehbuch oder überhaupt die ganze Geschichte ja aus der Väter von Sylvester Stallone... Vielleicht
2: doch gerade deshalb. Das, grad das, das muss doch gar nicht so schlimm
3: sein. Nee, nee das oder? ist ja kein Nachteil. Also jedenfalls, äh, da kommen wir dann nächste mal genauer so draus. Aus allem, was Aber genau so schlecht Stallone ich gemacht ich hat
1: zum Beispiel, Staying Alive oder sowas. Mhm. so, alle. Mhm.
0: Kommen wir zum nächsten. The Monuments Man von
3: George Clooney. Ja, George Clooney hat ja nicht bisher auch ja. immer recht gute Filme die gemacht. Die of March war ein großartiger also Film. Ich, ja, den fand ich auch sehr gut. Also, er also, hat natürlich
0: auch wieder die komplette Riege zusammengekriegt mit Kate Blanchett, Matt Damon und Bill Murray. Ähm, wird halt ein äh, Kriegsdrama und ich denke mal das wird auf jeden Fall etwas kritisch. ist aus, ist, also. ist
2: Clooney jetzt so der neue Robert Redford der immer politischer wird ne ja mal, der, der Redford Karte? selber
3: in deinem letzten Film fand ich Redford den leider den wir ja leider nur das der Sneak gesehen haben ich weiß gar nicht ob der groß gelaufen ist fand ich ihn auch ziemlich gut also ich würde sagen Redford ist noch nicht weg aber der Clooney ist auf jeden Fall äh, ich meine so das das Erbe antreten so ja ist auf Weise. jeden Fall jemand der für Amerikanische Verhältnisse schon sowas wie linksgerichtet mhm. ist. Also wahrscheinlich halten ihn schon für, da, dort ein paar für einen Kommunisten. Hier würde er ja wahrscheinlich eher so gute FDP sein. Nee, also <lacht> <lacht> gute FDP, und, nein, jetzt FDP. FDP, was ist das? <lacht> Man merkt, der Sch sind, Die existieren nicht mehr. <lacht> doch
1: doch, sie gibt's noch. Das, also existieren tun sie noch. Ja. Sie sind nur vom Schirm.
0: Kommen wir ja. zum nächsten, zum letzten im Januar und zwar vor dieser von von Rinsch er ein hat einen Familiennamen als, äh, wie so ein Bargag äh, bei Simpsons ähm, hat bis jetzt so nur Kurzfilme gedreht ähm, wird ein Actionstreifen mit Keanu Reeves der zweite ähm, Film mit,
1: mit Kampfsportthematik glaube ich innerhalb von 100, meinst du, ja,
3: den 47 Warnins, ja. wo sie fünf draufgesetzt haben und damit aber komplett nichts mehr mit der alten Legende zu tun haben hat es, wird
0: sich, äh, es richtet sich wohl nach den äh, Mangas die so. rausgekommen sind aber
3: Keanu okay, also, Reeves
2: sieht immer noch so aus wie zu Matrix-Zeiten, denn man ja, wird Mord. nicht alt. Und der
3: Mann, ich nein, der sieht auch noch, der oben. sieht immer noch genauso aus wie zu äh, Bill und Ted Zeiten. Als er noch mit unserem guten alten hier, wie, wie war es hier mit dem Surfer hier, als die, die surfer Surferboys, die schon mit dem gefährlichen Brandung. Patrick ja, Swayze, ja, mit ja mit mit Patrick leider Patrick nicht mehr unter zwei. Ja, leider Black nicht mehr, mehr unter zwei. Das ist aber, ich weiß, nicht, da hatte da, da hatte Keanu Reeves nämlich zwei Gesichtsausdrücke in dem Film. Sonst hatte er nur einen. Also so gesehen ist das schon nicht ein, ein Bringer gewesen.
4: auf dem Film also den Trailer, ich fand ihn jetzt, ich habe den fünf sechs Mal gesehen, weil der immer vor der Sneak läuft. Ich finde den Trailer formal mal irgendwie schlechter geht mir zumindest so
3: ja ich habe da keine ist, großen Erwartungshaltungen
0: so. ja. es ist eigentlich eigentlich ist es ein prädestinierter Sommerblockbuster der, ja, der einfach läuft hat. wenn <lacht> der wirklich, ähm, es doch mal irgendwie regnen sollte im Biergarten dann ähm, geht man doch ins Kino und guckt sich halt vor dieser Union an okay Hoffen wir, um, wir kommen in Februar nehmen wir jetzt einfach mal den ich glaube, ich habe den Trailer gesehen und ich habe ihn schon ziemlich vernichtend empfunden. Robocop. Der der der
2: wir wurden der Pressevorführung beraubt hier in Dresden. Wir können ja. es euch leider nicht in der nächsten Sendung präsentieren, so wie wir es eigentlich schon fest uns
1: vorgenommen hatten. Erzählen wir einfach über das Original. Höhere Gewalt. Schön.
0: Oh, uh, über das Original brauchen wir... Da wurde schon zu so lange gesagt. Ja. Turbo, macht einfach also, das, also die Vorschau sieht
3: so aus, als wenn <lacht> das mit dem Original wenig zu tun hätte. Schon allein, wie die Figur aussieht, schon allein, wie das Ganze Ja gut, aussieht. eine gewisse
1: Veränderung muss da herkommen. Ja, ja, also ja. Blattgebühr. Ja. Diese ganze ja.
3: Medi Medienkritik von Verhöfen, die kriegt er doch da gar aber nicht. Aber
1: wie gesagt, der, der, der Standardsatz kommt natürlich auch noch, der, der Robocop-Satz zum Schluss. Ich habe nur drauf gewartet im Trailer eben. Hier, Dead or Alive. Ja, ja ist das aber, sehen, aber letztendlich,
0: aber, es ist ein Iron man der nie fliegen kann ja. und ja. rumschießt. <lacht> ähm, das Ausragende wahrscheinlich dann, äh, dass halt äh, Michael Keaton, Gary Oldman und Joel Kinnerman, der äh, Samuel Jackson. Samuel Jackson. Na gut, er spielt ja in jedem Film mit. Ich, ich ja. finde bestimmt in der Regel fürs nächste Jahr zehn Filme, wo er mitspielt, hier aber gerade okay. nicht aufgeführt ist. Ähm, Joel Kinnerman, bekannt aus der, äh, aus dem US-Remake von äh, Kommissarin Lund, also The Killing. Ähm, wie gesagt, der Regisseur ist jetzt nur aufgefallen durch Truper der Elite äh, 1 und 2. Ja, damit ist die Filmografie des Regisseurs abgehakt. Ähm, kommen wir zum nächsten im Februar, auf den ich mich äh, sehr freue oder wo ich sehr, eher sehr gespannt bin, weil ich viele Jahre von ihm nichts gehört habe. Die Schöne und das Biest, verfilmt von Christoph Ganz. Mhm. Bekannt, sein Till Pack der Wölfe. Ähm, mir fällt gerade leider... Der Supermanga... Craig Super Freeman? Richtig. Danke. Also. Nicht ein. Äh, Vincent Casal spielt natürlich wieder mit äh, zum Stammcast. Ähm, ja. ja. Wird ein Fantasy-Thriller, wird wahrscheinlich eher sehr erwachsen rüberkommen. Ich hoffe es zumindestens. Du meinst, es hat nichts mit Jean
3: Marais zu tun oder so.
1: Der lief ja auch erst wieder bei Arte. War ein Vormittagsprogramm. Ja, ja. also du meinst, das hat
3: wirklich mit, dem, mit der Originalgeschichte nichts zu tun. Und äh, das ist ja immerhin auch ein französischer Klassiker. Ne? Also keine Ahnung, ob Christoph Ganz, dass ich immer ein nicer Film mehr genauso. Ich muss mal abwarten.
4: Danke, dass du kein Disney-Witz reist. <lacht>
0: Gut, kommen wir zum nächsten. <lacht> ähm, äh, Nonstop ähm, von Regisseur Jean Collet-Serrat. Ähm, Gedreht hat er Orphan, das Weißenkind und Annauer Identity. Wird ein Actionfilm? Wer spielt mit? Live! <lacht> <Ja, lacht> <yeah. Yeah. lacht>
4: Wer
3: spielt mit? Ich nicht verstanden. Raymond Niesen. Raymond Niesen, ja. Keiner ich, schon, ich ist schon nah an
0: 17. <lacht> da ist, äh, ist glaube ich, jetzt schon der zweite oder dritte Streifen, den er mit dem Regisseur zusammen Also, diese ganze Hass-Trilogie, äh, oder Kratzologie, ja. oder wie auch immer. Ähm, ja, politisch unkorrekt. Ähm. Wirf eine Handgranate, um deine Position zu verraten. Ja, sag komm, nur. <lacht> der, Film so
3: mies, der Film war so mies, das ist mir das politisch Unkorrekte. Ich finde, das kein Qualitätsmerkmal, der ist doch... Nee, natürlich cool. nicht. Das ist einfach, der ist einfach
0: richtig ja, gegen schlecht. Äh. Ja,
3: dumme Leute finden den gut und das ist das
2: Gefährliche an dem Film. Ja, genau. Mhm.
0: Äh, äh, Lieben diesen war mal
2: Oscar Ich habe ja, nichts gegen Diesel.
0: Das ist halt sei.
2: Ich meine, im Endeffekt Ende kann Ende. man das auch
3: verstehen. Mädels haben einfach nichts in Paris zu suchen. Ich meine, da wird man automatisch vergewaltigt. Ich meine, da warten die Typen ja nur am Flughafen auf einen. Ist ja klar. Ich meine, das weiß jeder an. Die Osteuropäer. <lacht> ja, und die äh, Bulgaren, das <lacht> waren schon immer die schlimmsten. Ne? Auch bei I Spit on Your Grave 2, aber das ist alt.
0: Gut. <lacht> Letzter Film im Februar. Jack Ryan, Shadow Recruits von Kenneth Brenner. Äh, Regisseur, Tor, diverse Hamlets, äh, also diverse Shakespeare Verfilmungen.
1: Oh, oh, der wie vielte das der vierte Darsteller, glaube ich, der den, den Jack Ryan spielt? Es war ja bis jetzt Harrison Ford, Ben Affleck und Alec Baldwin, die die Rolle verkörpert haben. Mm, oh, und ja, Jetzt ist es wer? Sein, äh,
0: Chris Pine <lacht> wahrscheinlich. Da steht nämlich bei mir hier drin. Kevin so Costner cool, spielt ja. auch wieder mit. <lacht> Kenneth Branagh. Also das, Jack Ryan
1: ist zum Beispiel auch im Film schon aufgetreten, wie das Kartell oder wie äh, Jagd auf Rot-Oktober. Ist quasi der, der Hauptdarsteller und ist ja, sind ja auf einer Romanreihe ja, von Tom, Tom Clancy. Dem,
3: der kann man damals in diesem Antikriegsfilm von Spielberg mit. Ach nee, das war ja James Ryan. <lacht> Hat da also wie Tom
1: Clancy ist der Autor dann von oder der Erfinder dieser dieser äh, Figur Jack Ryan, der für die CIA arbeitet, wenn ich das weiß, oder, oder für die CIA immer beauftragt wird. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben die anderen ganzen äh, Tom Glensy verfilmung gefallen und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf diesen Film. Es wird ein, ein wahrscheinlich ein, ein, ein hoffentlich ein spannender Polizudrama werden. Ja,
3: gibt ja immer gute. Der Anschlag war noch Melodie, der mit Ben Affleck. Ne? Zum
1: Beispiel.
0: Ja. Wir werden sehen. Next please. Kommen wir in den März. Ähm, ja. Machen wir noch 2015 <lacht> oder
3: nur bis Dezember 2015?
0: Du <lacht> ähm, mal den einen überspringen und zwar kommen wir jetzt zu Pompeji von Paul Wes Anderson. Aber Pompeji
3: hat es ja schon ein paar Mal gegeben, oder? Paul das Wes Wes äh, besser, das
0: der besserer Film von ihm war immer noch Ä äh, äh, Event Horizon. Der war und dann äh, ging es nur noch bergab. Wird natürlich wieder ein Action-Drama mit Kit Harington, bekannt aus Game of Thrones, also Jon Snow spielend, Emily Browning, Gerard Harris und Kiefer Sutherland. Keine mehr, weil ich auch jetzt Nee, die stand hier nicht drin, oder oh, ich habe sie einfach rausgelassen, um... Ähm, vielleicht noch ein bisschen Spannung aufzubauen und dass er vielleicht doch noch einen Film von ihm zu sehen kriegt, wo sie nicht mitspielt. Vielleicht könnte sie auch gerade nehmen, weil sie... Sind die noch zusammen? Die ja, ich, noch ein paar? soweit ich weiß, ja. Ja, die ist wahrscheinlich auf dem Set von Resident Evil eingesperrt ja, Ich wollte gerade sagen. sagen, Resident da ist immer das immer das noch in den oder, so so so. oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Wobei
4: ja. ich die Resident Evil-Filme nicht so schlecht finde.
0: Nein. Naja, aber nicht,
3: nicht so schlecht, das ist
0: fast so. Ich finde die Resident
3: total cool, die letzten zwei fand ich richtig gut. Nee. Die sind schon sowas von abgehoben, <lacht> dass ich schon wieder richtig gut fand. Doch meinst, äh, dann Resilient haben wir jetzt genau das
0: Richtige für den Udo und zwar 300 Rice of the Nee, an das, an das ist genau das, an an das Letzte. <lacht> die 300er, da finde ich es für 301. Das ist das Gegenteil. Äh, Gegenteil. Äh, Regisseur so <lacht> No Moro? Moro? Ähm, hat bis jetzt so den Film gemacht, Smart People und das war's. Wird natürlich wieder äh, bunde, eine bunte Sandalen-Action oder Sandalen-Porno, wie man das sehen möchte. Ja, Steht es spielt als bekanntester Charakter Eva Green mit Jetzt hast Jack, Jack O'Connell. Das war's. Na, Eva Green hat doch ja, bei
1: bei James Casino Bomb Royale wird gespielt. Ja, ja, ich Bob, ja, ja. James Aber ich spiele auch in ganz, ganz vielen anderen
0: schlechten Filmen mit. Der nächste mal konsequent gestorben. Das, äh. <lacht> also der ist jetzt
4: schlichtweg scheiße.
0: Dann kommen gut. wir zum nächsten. Ähm, ein Thriller und Thriller-Drama-Mischmasch. Und zwar American Bullshit von David O'Russell. Der hat gemacht Free Kings The Fighter Silver Linings. Ähm, Hauptdarsteller sind Christian Bale und Bradley Cooper.
3: Klingt ja erstmal nicht unbedingt. Also seine Stammbesetzung. Ja, ja sieht so bisschen, sehr 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 der sieht auch sehr... Bradley Cooper hat doch in Silver ist die Hauptrolle ja. gespielt. Und der auch Fighter gut. Christian Bale hat ja, ja, stimmt. Hört sich eigentlich interessant an. Wobei ich bei Fighters schwächer fand. Doch, deutlich schwächer. Ging mir auf die Nerven. Aber das ist ein anderer Punkt.
0: Gut, kommen wir zum nächsten. Need for Speed. <lacht> Für <Uluas. lacht> naja,
3: Nein, ich, also das sieht so überzogen aus. Vielleicht ist es ja nur, vielleicht ist es ja nur wie bei vielen Trailern nur die Essenz und der Rest ist ein Realo-Film. Überzogen
0: ähm, klappt schon. Äh, Regisseur ist Scott Wall oder Wu ähm, hat gemacht Act of Valor. Und,
1: äh, Dem fand ich aber gar nicht so schlecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hand aufs Herz, der Act war of Valor fand ungemacht. ich ganz mies. Ja, den hat, glaub, fand ich bei aber mir Mehr ungemacht. als ein
3: Punkt war bei mir nicht drin. Also aber aber Udo, jetzt
2: muss ich mal fragen, wo ist aus aus, aus nicht Auto-Nerd-Sicht der Unterschied zwischen Need for Speed und... Ähm, Nein, ich gehe nur Serie, vom Trailer aus. Also Serie, wenn der, so magst.
3: Ja, nee, bei Fast and Furious, keine Ahnung, ich werde sehen. Ja. Vielleicht finde ich Need for Speed auch gut. Mhm. Das will ich nicht ausschließen, aber mir ist der Trailer im Moment zu sehr... Das liegt natürlich daran, dass ich bei Fast and Furious ja auch diese drum sachen alle schon kenne. Wenn ich da einen Trailer sehe, dann dichte ich das natürlich automatisch mhm. dazu. Wenn ich jetzt bei Need for Speed nur den Trailer sehe, denke ich, was denn das für ein Müll. Aber das kann schon sein, dass der Film, der Gesamt... Ich werde ihn mir auf jeden Fall ansehen. Aber Actor Fehler fand ich... Schlichtweg Scheiße. Diese ganzen Realo-Typen, die Typen, die so echte Soldaten, die alle Null spielen konnten. Also da gibt es eine ausführliche Kritik von mir, zu, die, zu der ich hundertprozentig stehe. Und da habe ich genau einen ja. Punkt von 10 gegeben. Und das nur daran war, weniger ein. nicht geben darf. Gibt ja nicht weniger.
4: Aber da muss ich gut ja. beipflichten. Wir waren da zusammen das der Das war wirklich war mies. Einfach
0: mies. Gut, machen wir den nächsten weiter. Lone Survivor von Peter Burke äh, hat gemacht Operation Kingdom, Hancock, Very Bad Things, wird wieder ein Action-Thriller, äh, mit Mark Wahlberg, Ben Foster, Eric Banner und Josh Barry. Natürlich eine ganz gute Besetzung, die ich ganz gerne mag. Aber Mal gucken, wie es wird. Ähm, Hat er was? nicht auch
1: Battleship gemacht, wenn ich mich nicht irre?
0: Also, oh, also Battleship fand ich ja ganz okay. Ich fand ihn auch <lacht>
1: ganz okay, deswegen wollte ich es bloß noch mal anmerken. Es war der, der schlechteste gute Film also ja, letztes Jahr. Das ja, war
0: Schiffe cool. versenken, denke, das ähm, der Schatt, nee, Ja, oh, nö, genau. Also, ja, ja, der Battleship <lacht> ist von Peter Burke. <lacht> äh, ich hätte eigentlich gedacht, er wäre jetzt noch, ähm, äh, äh, quasi Battleship zur Person und gerade ernannt worden, aber... Scheinbar darf er doch noch... Das ist weiter, weiter, Spruch Der Film war von, auch mit Lieber. Ein <lacht> <Battle. Ja, lacht>
4: <Ja>,
2: einen <lacht> weiten Weg zurückgelegt ich ist, ja.
4: Weiter im Text.
0: kommen wir zum nächsten, der mich auch noch sehr interessiert. Und zwar äh, Under the Skin von Jonathan Klazer, ähm Hat gemacht Sexy Beast, Birth und noch diverse Musikvideos. Wird ein Sci-Fi-Friller Horror-Streifen mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle.
3: Ja, <lacht> ähm,
0: Trailer sah sehr interessant aus. Die spielt wohl, glaube ich, einen Sukubus und ist wohl sehr, sehr neutral gedreht worden. Also,
4: klingt auf alle Fälle nicht uninteressant.
0: Ja. Es kommt im Mai noch Godzilla von Gareth Edwards, der Monsters gemacht hat. Ähm, das bin ich, ich mal, in, mal ich ich kommt doch irgendwann
2: so ein paar Monster-Specials in der Sendung, die ihr gerade hört.
0: Vielleicht okay. passt... Dann X-Men, Days of Future Cast. Leider interessant. wieder, ich leider wieder von Brian Singer. Wieso? Wieso leider? Ich fand die Brian Singer Pop, äh, Pop Candy oder Eye Candy äh, X-Men Streifen nicht, nicht toll. Also, wie gesagt, äh, X-Men First Class war für mich besetzt der erste ernsthaft, also ernst X-Men Streifen. Nö, nee, ich fand auch die ersten drei
3: gut. Mir auch sehr gut. Und das und ist so die Fortsetzung irgendwie, ne? Der, der nimmt das wieder auf. Ich das mich. Nee, nicht. nee,
0: das ist die quasi der nächste Teil nach First Stars sozusagen. Ach so, also, also zwischen
3: klar, den, ja. weil ich wollte nämlich sagen, am Ende vom dritten mhm. Teil ist ja der 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 X, X Xavier ja tot und ich habe gesehen, dass er in der Vorschau wieder mitspielt. Auf der Original, xavier ich. So. Ähm, ja, hab ich rein ich überspringe jetzt mal den Juni,
0: gehe gleich in Juli rein. Hier so, steht bei auch. mir noch Fast and Furious 7 drinne von oh, James Wan. Äh, Planet Affen 2, Dawn of the Planet of the Apes,
2: mit einem bekannten mit McDowell. Darsteller. Yeah,
0: Gary Oldman, Andy Circus und der ganze Zirkus, genau, äh, wieder von Matt Reeves, ähm, dann Guardians of the Galaxy von James Gunn, hat Sliver gemacht, super und diversity TV kram Bradley Cooper und Vin Diesel, Chris Pratt und so weiter äh, übernehmen da sozusagen Rollen. Vin Diesel, glaube ich, übernimmt dort ein Charakter, der ein Baum ist. Was? Und äh, eigentlich bloß, glaube ich, äh, viel ich weiß, bloß einen Satz hat und. ein äh, äh, Tree. Eine tree. Tree, tree. tree, genau. War <lacht> das, das aber in verschiedenen verschiedene Tonlagen <lacht> über den <lacht> Film hinweg. Super Rolle. Grandios. September steht Absolut. bei mir nichts. Super. Da können wir Pause machen. Grandios. Oktober, äh, ähm, den Dracula-Film, den nehmen wir mal einfach raus. Da kann die gut werden. Dann, kommt, kann ich dann kommt ein Frankenstein. Ei äh, Frankenstein, der ist aber von Oktober schon, glaube ich, in das Frühjahr verlegt worden, viel ich weiß. Ja. Ähm, Na, Trailer läuft. Nach das Trailer. Und das sieht aus wie Van ja. Helsing. Mit, mit Aaron Nur ja. no, mit Aaron Eckert, genau. Kurz äh. ähm, weiter. November, Interstellar von Christopher Nolan. Da bin ich richtig gespannt. Ja, Led Demon Anne Hathaway... Matthew conny und wer war noch mit dabei? Egal. Wahrscheinlich morgen Freeman. <lacht> ähm, wird ein Sci-Fi streifen. Ich bin gespannt. Wird Zeit mal wieder für eine große Opera. Bevor Star Wars 7 irgendwann 2015 kommt. Und der letzte natürlich in der Reihe und der abschließende von der Trilogie Hobbits.
3: Hin und Zurück von Peter Jackson. Aber du hast noch einen wichtigen vergessen, dem August hier, diesen deutschen Film, Der Wanderbursche trägt ein Kreuz, wenn er über den Berg geht. <lacht> und vor allen Dingen auch den neuen Josef Hader Film, Der kommt hoffentlich auch nächstes ja, Jahr raus. Ja, ja, und und, und, äh, und hier diese Untersee ist es meistens feucht oder so. Irgendwas in der Richtung war da noch, das äh, weiß ich ganz genau, der kommt dann wie im September raus. Deutscher Film natürlich, Genre aber. Schneegaschen. <lacht> Die
0: Forelle aus der Ja, und damit hätten wir die Vorschau 2014 abgeschlossen, ist diesmal eine etwas längere Show geworden. Ja. ja. Wir haben es auch noch mit Alkohol ertragen, also Richtig.
4: haben wir nichts dagegen, wenn also das bei euch also genauso nicht. ist.
0: Tja, und damit werden wir erstmal durch. Wir sehen
3: uns im nächsten Jahr
1: Ja.
0: Genau.
3: Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.